0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao 34º episódio da quinta temporada do Split Chicken Hoje, dia que gravamos, é 24 de Abril, mas estão a ouvir no dia 25 de Abril Que, que não só estamos aqui... Um... Faltaram umas palavras, Rui, e já, já vamos ver porquê porque isto é um, dia, é um dia que me emociona muito Eu tinha aqui preparado qualquer coisa com o fato do, do Rui Parreira Que até era suposto fazer aqui uma piada Ter menos um ano do que o final do estado de novo Mas não consegui, portanto acho que 25 de Abril merece na realidade a nossa seriedade E portanto, Rui, Quer, como queres que começar,
2: Queres começar de novo e tentar fazer a piada à segunda? Ou... Não,
1: acho que vai ficar assim
2: Fica assim mesmo, tipo sem piada, ou sem soltar, tipo, assim, para soltar e fazer fica... roll logo nos primeiros segundos do, do programa. Vai ficar, vai ficar,
1: aí pá, é, 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 Sabes que a questão da a liberdade é. uma coisa bonita
2: que tu podias dizer no dia 2, tipo. Ainda ainda uh, vou ter a oportunidade a de dizer. Por barreira, tu és o, um, um cravo do 25 de Abril, ou. Uh, viva a liberdade!
1: Tu foste concebido no, no pós-25 de Abril. Portanto, eu Sim, nem quero entrar a... muito sobre a vida privada é, dos teus pais diz,
2: diz, que, diz que houve um boom não é? Porque liberdade mais, mais os retornados E essas coisas todas não é? Acho que houve para aí Muita gente feliz nesse Mas tu,
1: tu foste concebido no primeiro verão em liberdade Estou cá fazer contas Não, não, não Porque tu nasceste em dezembro de, de 75 Portanto Sim. já foi, no prima, foi já na primeira foi, primavera Primeira primavera em liberdade Exatamente é, Os teus pais sentiram-se inspirados pelo Estava fim do terreno. regime,
2: com certeza que sim.
1: Isto é estranho estar a falar de como é que, porque eu, isto agora é desvio habitual das nossas conversas. Eu sei como é que eu sei porque é que eu estou aqui, por acaso.
2: Tu sabes porque uh, o teu pai
1: enganou-se <risos> em
2: vez de ir para a casa de pai?
1: <risos> não, não, não. A história, a história é, menos, é menos ilerente do que essa. Como sabes, os meus pais eram adolescentes quando eu nasci. Ah, Eram? cuidado ah, é que tinham? tinham?
2: 15 15 anos Sim. Ainda digo que os meus irmãos Que o meu irmão é neto és, é Jovem
1: É neto é jovem é que estupidez, é avô jovem E no teu caso Estamos aqui a brincar que foi a liberdade Que inspirou os teus pais e bem No meu caso foi só porque foi a primeira vez Que o meu pai ficou, ficou em casa Sozinho assim enquanto o meu avô foi de férias <risos> E deixou, como ele já era crescido, deixou ficar isso. sozinho em casa e queria isso. que ele se portasse bem. E entretanto, olha, estou aqui.
2: Isso, isso, isso é que foi faturar, meu. Logo, na primeira vez, não sei. Mas, mas quem é que se portou mal? Foi o teu pai ou foi a tua mãe? Os Acho que foram, né?
1: foram ambos.
2: Mas eram que vizinhos, namorados, ou... eram
1: namorados? Eram namorados, já namoravam há um tempo.
2: Então, quem, quem é que manda deixar os minutos 15 anos em casa sozinhos?
1: aquela altura sem
2: internet, sem informação Exato. Sem nada, não é?
1: Isto naquela altura, vai, Ricardo, pá, era o que Se calhar até havia, tens não. a agradecer
2: ao teu avô não, já, já lhe disseste, já lhe agradeceste Já conversámos sobre
1: isso os dois, por bastante é? Foi o meu avô que me criou, já falámos sobre isso
2: <risos> e, ele, e ele Até por porque foi na casa na altura costou -lhe. Costou
1: -lhe. que 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 a coisa é que coisa Sim, aconteceu
2: Mas se calhar costou lhe na altura, não é? Ter o um filho tão jovem A ser pai, mas se calhar depois uh, Compensou não é? Com... Com a aproximação que tu tens do teu avô, né é?
1: É, já, já falámos muito sobre isso. Este, opa, como é, isto realmente o split chica é muito estranho, não é?
2: é não, e eu já, eu... já falaste com os teus filhos sobre isso, do género, pá, vocês não eram para estar aqui, meu.
1: <risos> não, mas temos a resposta. Não, mas a, a pergunta que tu a gente nos faz porque é que os nossos filhos são de maio? Uh, também a explicação não é difícil, mas pronto, só fazer contas. Mas, Foi uh...
2: noite de verão, ou não? Pai. <risos>
1: <risos> nós, nós já brincámos com eles, só o mais velho é que sabe. Porque os levámos a Vagos. Porque Vagos é no início de agosto. Ah,
2: foi, foi em Vagos com cara. Eu, eu joguei com o pessoal ia para Vagos para fazer headbang. Mas <risos> <risos>
1: há tempo para tudo, meu, meu caro. Há tempo para Não, tudo.
2: mas depende do, do headbang. <risos> oh, 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 oh tu nem percebeste à primeira Pronto. Não, então não foi epa, uma, não foi e, uma isto, boa é, piada. isto
1: é mesmo um podcast Eu acho que isto é muito mau ou muito bom Eu acho que mais provavelmente ser é muito mau Repara que eu tropeço por completo Numa entrada que até queria que fosse um bocado mais emocional Sobre um dia que, que é importante E de repente estamos a falar sobre concessão. Mas,
2: mas ao meu caro Tu só consegues falar assim hoje eu E tu por causa desse dia É verdade, Portanto, é verdade. Tem tudo a ver Portanto, Temos esta liberdade, esta forma de estarmos Hum, é a palavra certa pela Liberdade de, 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 de liberdade de expressão Podemos brincar Com coisas mais sérias ou não Dentro do do respeito uh, Neste caso mútuo que eu tenho contigo E com o que os nossos ouvintes Também já nos conhecem um bocadinho E a gente brinca Seja com o que for Sem, sem malícia sem, Com alguma malícia mas sem prejudicar ninguém
1: como -se, Claro
2: não é? E até o Ricardo da semana Como é que foi para ti? já, já tivemos tipo, vieste... umas
1: Tirámos umas mini férias, fomos até Evro, tivemos aí uns almoços, aproveitámos para ver parte da família da Ana e ver a Ana tinha marcado assim um encontro com ex-colegas de, de, de infantil ainda de, de, de creche.
2: É sério? é sério, tem
1: contacto com eles? Sim, como eles tiveram, no caso deles, como tiveram no colégio a vida toda, é fácil, porque uhum. mantiveram contacto, foram alguns que foram colegas, duas das amigas da Ana que estiveram cá há uma semana em casa foram colegas ou conhecem-se desde os primeiros, aliás, foram colegas dos primeiros meses de idade, até, até saírem do colégio, até o 12 º é. Portanto, a malta, a malta acaba por criar alguma Alguma, alguma proximidade e Sim, então foi, foi, foi giro Tentavam ter que comentar com o meu filho mais velho Daqui a umas décadas há de se, se acontecer, há de ser ele também A, a encontrar-se assim com os Com os ex-colegas, todos eles com filhos uh, Também que foi um bocado o que aconteceu aqui Mas foi giro, aproveitámos Fomos à Capela dos Ossos, já não íamos lá há uns anos No caso a dos meus, foi a primeira ossos. vez A Capela dos Ossos Na Igreja de São Francisco em Évora E... Já lá foste uma vez?
2: Pá, eu acho que é a Pela dos Ossos, né? Disseste bem? Sim. Que é feita uh, com muitos ossos, não é? Eu já sim,
1: crânios e tudo. E tem lá duas figuras Em Paris também
2: há alguma coisa dessas?
1: Hum? Não, foi acho cara. que sim. Em Paris também sim. Também tens uma capela similar.
2: Pá, eu já fui a qualquer coisa, mas eu não me recordo onde, sinceramente.
1: Mas valeu a pena. Pá, o Alentejo é que tem esta coisa... Eu sei que isto pode-se dizer em todos, praticamente todas as zonas do país. Come-se muito bem no país todo, mas é eh, pá, come-se tão bem no Alentejo e bebe-se tão bem. Yep. Não é?
2: Como sim, senhora. se, senhora, come-se e bebe-se muito bem e as pessoas são muito simpáticas eh, e acolhedoras.
1: É muito uma simples. maravilha, pá. Fomos. Fomos comer. Fomos a um, a, a, fomos a um restaurante típico ali em Évora Pá, e come-se tão bem, a sério. É mesmo impressionante, a nossa, o nosso país em termos gastronómicos é uma maravilha. E o farto-me dizer a amigos estrangeiros que é muito difícil ser magrinho, eu, eu pelo menos queixo-me disso: é muito difícil ser magrinho em Portugal.
2: Ah, mas há Digo pessoas com metabolismo porreiro que uh, comem, comem, comem e não se nota nada, não é? É, pá,
1: pois mas... quer era que eu gostava de
2: ter um, um upgrade desse.
1: Pô, eu só de pensar nessa maravilhosa viagem que fiz a aos Açores, 17 dias E vindo lá com mais 9 ou 10 quilos
2: Isso foi quase Uma média de um kg e meio por dia quase
1: foi o que eu, que eu comi oh, Eu Deus. provavelmente se calhar Se eu, se eu, se eu, se eu viesse do estrangeiro E tivesse que parar na alfândega Se lhe até achavam que eu estava a contrabandear Uma vaca <risos> ou qualquer coisa <risos> Mas Esse quando cheguei é um um ao aeroporto A minha família pensava que eu estava com Uma reação alérgica a alguma coisa
2: Estavas inchado
1: <risos> Estava uh...
2: <risos> Tava, era do do ar
1: foi, É isso foi, epá, olha, Nunca foi à Madeira, mas nos Açores também se come tão bem Tão bem, tão bem
2: Eu, eu falar nisso já comia qualquer coisa Se calhar vou deixar aí a falar qualquer coisa Sobre os nossos, a nossa network E vou ali fazer uma boda e já
1: vem Olha, mas podemos falar da nossa semana Rui, porque temos aí uma semana Quero deixar já um aviso O Carlos Duarte pediu-me para, para vos avisar Infelizmente esta semana não vai haver As Crónicas do Nada Okay. ok, portanto uh, Lamentamos e obviamente gostamos ele, sempre de ouvir o, o Carlos ele,
2: ele agora tem um formato tão giro nos últimos episódios uh, Não sei se tens ouvido Tem, uh, tem, tem Ele está a fazer coisas bem giras por acaso, gosto gosto muito
1: Faz sempre, este rapaz é um criativo Sim, sim Coitado, eu, eu, tive, eu consegui a última entregar-lhe um olá <risos> Para ele pôr na pregada
2: Da semana passada?
1: Da semana passada, sim
2: é bem parecia que o Olá era teu, era, mas era depois eu era. Não, ouvia, não te ouvia mais,
1: foi só isso, ele disse pá, grava-me um olá, mas depois tive uns dias tramados e <risos> acabei de jantar em filho o olá e ele disse: tiveste mesmo a tive mesmo tempo que eu estava acabado de ir exportar agora o episódio. fiz vê,
2: vê, vê lá, tu após tu, tu foste tu, depois que puseste o episódio e tudo, que eu já não cheguei a tempo, já, já me lembro, uh, ele só te pede a ti olá A mim ninguém me pede nada, como sempre, mas tudo bem, está-se está <risos> bem, caro. É bom amigos, como
1: sempre. Esta semana vamos ter Cartão de memória Na quinta-feira Não sei o tema Só me disseram okay. ontem que amanhã recebo Para poder Para poder editar uhum. Sexta-feira Para cá do abismo E sábado okay. Temos o segundo episódio do Dice Chat
2: Já? Então já passou mês?
1: Não, é quinzenal Ah, é quinzenal é E domingo entre marido e mulher, o episódio do mês Portanto, o último domingo Meu do mês Meu
2: Deus, tens isso tudo sob controle, não
1: tens? Tenho isso tudo sob controle Portanto, se o Carlos Carlos, não te sintas mal porque isto vai soar extremamente agressivo Mas se o Carlos tivesse cumprido com o seu trabalho esta quarta
2: Sim, se ele tudo o que lhe coubesse e aquilo que a gente lhe paga
1: íamos ter podcasts de terça a domingo ininterrupta um Ininterruptamente, é, já é? viste?
2: Isso, isso vai acontecer no dia
1: Vai, 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 vai E fazer um entendi. episódio especial segunda-feira Só por causa vamos
2: dominar, vamos dominar o panorama de podcasts portugueses Portanto, Preparem-se
1: preparem Nem que seja aqui no subúrbio só
2: Só aqui, mas preparem-se Muito bem, olha, por falar em nossa comunidade Vamos uh, dar aqui um, um shout A nossos amigos Uh, pai, nós temos espaço a a decorrer, Ricardo -te Temos três passatempos a a decorrer,
1: não esquecer O Like a Dragon Ishin para Xbox e aí, O Scarzabov também para Xbox um deste, E o Fabledon para o PC E agora Rui, desculpa interromper-te Mas são 10h55 do dia 24 de Abril de 2023 E há precisamente okay. 49 anos Passava na Rádio Renascença a primeira senha para a Revolução O E Depois do Adeus e okay.
2: era a primeira senha de ataque?
1: Era a primeira senha de ataque, o E Depois do Adeus, Do Paulo de Carvalho, uhum. uma música do José Calvário, com letra do José Niza E a explicação para ser o E Depois do Adeus, não sei se sabes qual é que é, Justamente então. porque a música, porque o MFA decidiu ter duas senhas, uma senha, esta primeira, a. Exatamente 49 anos Estava a tocar Porque era uma música relativamente consensual Tinha ido ao Festival da Canção hum. Portanto, ninguém do governo estranharia Uma música destas passar na rádio O que quer dizer que Esta, esta música, esta hora A indicação é Preparem-se porque vamos sair E havia tempo se não houvesse a segunda senha que era o La Vila Morena essa sim uma música proibida ainda mais numa emissora católica como a Rádio Renascença não é? muito alinhada com com o governo se não existisse o La Vila Morena então era sinal que alguma coisa tinha corrido mal e uh, não haveria esta segunda senha que a segunda senha era mesmo saiam dos cortes e portanto realmente e quando é que aconteceu...
2: tocou a segunda senha
1: Passou umas, uma hora depois, penso eu, Rui. Uh, acho que foi mesmo antes de. Antes da. Antes da meia-noite. Ainda foi. Ainda foi em dia, no dia 24 que a música tocou. Ok. Portanto, Luz Sim, Verde, eu... estava tudo preparado, podiam sair. Hum. Eu estou farto
2: de ver documentários e filmes né? Só que é sempre tão confuso Porque há muita coisa a acontecer em vários pontos do, do é. país Que os pormenores todos não, não lembra Muito bem
1: E portanto, claro, queria aproveitar para marcar aqui Já tinha isso apontado aí Porque estavas a perguntar o que, é que era Eu disse, já te, já te digo, estava aqui a okay. tanto ao relógio
2: Eu percebi, pensei que ias fazer era, era... alguma coisa Mas com assim, é... aqui é uma efeméride interessante, não é? Estamos Achas que para... devo publicar o podcast de uma hora específica? Já agora para, para marcar ou não?
1: Olha, podíamos, podíamos ver isso. Pronto. Podíamos ver. Pronto. Não, não lembro em que, isso, em que altura. Queres,
2: queres que eu peça para passar na rádio Assim, um código secreto? Pô. Isso. Pô. <risos> rádio comercial, assim. não
1: Mas é, é curioso Ricardo. como é que. E aí, tu há pouco dizias, e com toda a razão, nós estamos aqui os dois a gravar um podcast. Uh, na nossa casa, cada um na sua casa Sem qualquer problema de falar sobre o que quer que seja Sem medo de, de que um vizinho do lado seja um bufo E que diga, olha ali aquele tem jogos proibidos pelo governo Ou <risos> é, aí a ler mangás ou oh, super-heróis <risos> E a beber coca colas Exato e, e pronto, obviamente que este é um tema eu, Sabes, que nasci, num, nasci numa casa... O meu avô sempre foi politicamente muito, muito ativo Acabou por descobrir depois do 25 de Abril Como já te disse que, que estava a ser investigado pela PIDE Porque andava, não só porque Acaba por ter algum destaque Na, na, na fábrica onde trabalhava E acabou por, por liderar também os trabalhadores No pós 25 de Abril Mas porque também já se percebia Que ele tinha algumas inclinações mais à esquerda e, e que tinha alguma literatura que, que o meu avô acabou por mostrar E se realmente se, se a tivesse ido lá à casa E, e, e Vasculhado atrás dos móveis e encontrar e uh, encontrar uh, Justificação para o levar o preso E para o, para o torturar Portanto, obviamente que para mim isto é sempre um dia Importantíssimo Não
2: chegou a tempo ou não houve nenhum buff que, que ouve, tivesse? houve,
1: houve Houve, houve é, só que ele estava naquela fase, foi mesmo uma questão de timing. No caso dele, foi a coisa, a, a revolução da se e o processo dele estava a ser avaliado. Portanto, estavam a ver, estavam a juntar informações, não é? A segui-lo. Uh, provavelmente o próximo passo ia ser, uh, apesar de ele normalmente comia na, na cantina do, do, da fábrica. Mas havia ali um café no Prior Velho, ele trabalhou na, na Caterpillar, que eu já te disse isto, não é? Não é? Uhum. na empresa americana, e havia um café perto, portanto o mais provável era o próximo passo, é ter os agentes à paisana da PID. Hum, que, não, pelo que o meu avô, e as pessoas mais velhas dizem, percebia-se logo quem era. É? No, no meio pequeno percebia-se, porque era, era fácil, era a pessoa que não era da terra e que estava ali no café. Muito atento ao que os outros diziam Portanto dava assim um, Dava uma cana Isto, Se fosse um stealth game Perdias logo só por, por entrar
2: Eles não se, também não se ponham a jeito do povo lhes fazer a folha Eles tinham tanto não, medo estava, que Sim,
1: era, era, tudo era muito controlado não é? A tortura e as histórias que tu sabias De mortos que, que existiam uh, Ou seja, as pessoas que regressavam depois da tortura foram pessoas que ficaram destruídas mentalmente para o resto da vida. É? Malta que sobreviveu à frigideira, no Tarrafal, é? que eram aqueles buracos hum, em, que, em que os presos políticos eram colocados lá dentro em torturas a apanhar, hum, a apanhar o sol direto não é? numa chapa e a fritar lá dentro. É? Portanto... Tu ias para Cabo Verde mas ias ser torturado E depois quando voltavas havia muita gente que vinha De completamente destruída né? Porque, Obviamente que, que não Nesse que era um campo de concentração Não vamos esquecer nós, nós às vezes esquecemos que Ou seja Falamos obviamente dos campos de concentração Dos mais infelizmente mais infames dos nazis Mas nós tivemos campos de concentração O Tarrafal era um campo de concentração O nome era campo de concentração do Tarrafal Uh, e tinham algo uma alcunha que também não era nada bonita Que era o campo da morte lenta Porque a ideia era mesmo tu fritares aos poucos Portanto hum, Morreu muita gente lá okay.
3: então,
1: E é importante falarmos nisso Para não esquecermos Que às vezes parece que há tanto saudosista Daquilo que não viveu uhum. não é? Que é a parte mais estranha Como é que, como é que se pode dizer é, éramos Isto era tão bom Amigo. Primeiro, tu não viveste isso, e segundo, todas as ditaduras são boas para uma pequena porcentagem de pessoas, é. e lá está, temos, o dire... temos a liberdade de termos estar aqui a fazer este podcast e quem nos ouve hoje, se estão a ouvir no dia 25 de Abril, a liberdade de pegarem no vosso telemóvel, ou noutro dispositivo qualquer, e ouvirem estes dois idiotas, provavelmente a não dizer nada de especial, mas a poderem fazê-lo porque há 49 anos, um Espera, grupo
0: um,
2: um, um idiota e meio.
1: Um idiota e meio, pronto, desculpa, Rui. Eu... Pronto. Peço, peço desculpa, eu sei que. Estás mais novinho. Não, eu por acaso acho que tu nem chegas a idiota. Lamento. Ah. Então, Mas podemos medir idiotice.
2: Dois mães idiotas, vá.
1: <risos> Isso não é aquela série do Charlie Chin? Two and é. a Half Idiots? Não. Yeah. E pronto, agora mais a sério uh, Viva a Liberdade, ainda bem que aqui estamos e que e lutemos todos nós para que para... para que ela não se perca, porque. <risos> A questão da liberdade e que nós conseguimos olhar para trás É que é muito difícil de conquistar Mas muito fácil de perder
2: Guardado Pensam isso.
1: E agora Próxima sim vez que
2: votarem, né? É, <risos> é verdade A mensagem <risos> política Muito bem, olha uh, Queria só então dar aqui um abraço aos nossos uh, caros uh, patronos Que obviamente são livres de nos apoiar E sempre foram livres de nos apoiar Uh, agradecendo imenso ao Carlos Carneiro, ao Hugo Pinho, ao JPW, ao António Pacheco, a Patrícia Casaca, o Celso Bento, o Dempsey, o João Gomes, o Filson Geis, Nuno Pereira, o Carlos Duarte, o Elder Paiva, o Filipe Silva, o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Benzal Bolto, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, o Ricardo Moncas, Frederico Monteiro, o Bruno Carvalho. Malta, muito obrigado, muito obrigado pela liberdade. Podemos aqui conjugar isto, é? a palavra, palavra de hoje é liberdade mesmo. Obrigado a todos por o apoio que nos dão todos os meses. Um grande abraço a vocês. Ricardo, mais alguma coisa da nossa comunidade? Tens alguma coisa a falar sobre o encontro semanal, não é? Board Game semanal, não, desculpa, É, é, temos,
1: é temos este o encontro, o encontro mensal vai acontecer numa data, vai ser de compensação. Um, não estamos com a mesma adesão do primeiro e do segundo, que, o segundo que foi cancelado. E que está a ter agora este dia, este encontro, esta nova data de, de, de substituição, digamos assim. E eu acho que talvez o facto de estarmos numa semana, tanto com o 25 de Abril, com o feriado, como o feriado 1 de Maio, que vai calhar na próxima segunda, acredito que muita gente aproveitou para tirar férias. Eu pelo menos conheço muita gente que está de férias esta semana. E isso deve justificar a diferença que há de adesão entre a primeira edição e a segunda. Ok? Muito bem.
2: Muito bem, quer dizer que o pessoal que estiver interessado em ir ainda pode uh, se inscrever. Cá sim, sim, temos,
1: temos, uh, temos 12 vagas, o que até é um número assim elevado para aquilo que, que costumamos ter.
2: Muito bem. Ricardo, vamos passar as notícias?
3: Notícias da semana.
2: Hoje quis trazer uma coisa diferente para, para abrir o, o programa. Nós, nós uh, não falamos assim muito. Coisas bizarras ultimamente, mas este, este entra nessa categoria, não é? Não é nada de novo, portanto, estamos a falar de skins de Counter-Strike uh, CSGO, ok? A serem vendidas por tanto dinheiro como eu e o Ricardo nunca haveremos de ganhar com o nosso podcast. Com os patrons, o resto a gente não sabe, né, não Ricardo? Mas pelo menos é muito dinheiro isto, brincadeiras à parte. Um colecionador comprou uma skin de uma arma por Counter-Strike por 365 mil euros. Ricardo, o que é que tu fazias com 365 mil euros?
1: Primeiro, pagava. Acabava de pagar o meu crédito de habitação, que é sempre a minha preocupação. Então, agora que a Euribor subiu e hoje voltou a subir.
2: Ainda sobrava aí 500 heridos? E depois ias lanchar com os putos.
1: Uh, e. <risos> pá, sério. Eu não sei se dá quem nos ouve, se também tem crédito de habitação Sei que tu tens Mas eu meço muito a minha vida pelo crédito de habitação Que é O que é que eu consegui fazer para, para deixar de pagar ao banco Todos os meses que, E ainda por cima de fiz um crédito a 50 anos Porque era muito novinho quando comprei casa
2: Olha que bom uh,
1: Sim mas uh, Mas ainda me faltam muitos
2: O objetivo da vida é, é pagar a casa a vida toda É, um, é uma cena que pronto Faz parte já sabes como é que é? Bom, mas. 400. pá. Isto, isto é, é tão absurdo que é. nós sabemos que contra o Counter-Strike há skins que são vendidas a, a preços. pá, muito elevados. Então. uma skin foi comprada por um colecionador privado na China. portanto uma skin por uma HK47. ele comprou por 365 mil. Uh, Euros, portanto isto dá 400 mil dólares um, E isto foi feito por um intermediário Um, um streamer chamado Zip Ou uma coisa qualquer O que interessa aqui é que uh, O que é que esta arma tem de especial Ok um, Foi criada uh, por, uh, por um artista Ok um, as armas do Conta, será que é uma coisa gira? Quanto mais usas a arma, desgasta-se e vês isso esteticamente, ok? Por isso é que podes comprar coisas mais. Não, é, pelo que eu percebo, o pouco que eu percebo, Ricardo, é que tu podes. As skins, se tu tiveres aquela skin brutalíssima, se tu usares muito, né, para exibir durante as partidas, ela desgasta-se. Uh, não sei se perde valor, se não perde-se, pelo contrário, porque não, não, não percebo muito disso. Pronto, depois tu tens uh, uh, as skins podem obviamente participar em torneios muito importantes. No caso, este caso foi uma, um, uns autocolantes de quem participar em certos torneios ganha autocolantes únicos, ou seja, que pode adicionar as armas que depois dão valor às armas. Percebes o raciocínio? Sim, sim. Uh, neste caso foi uma Titan Cutwise uh, Cutwise é, é um dos torneios de CSGO assim, muito conhecidos, de 2014, ok? Um, só cada autocolante colado à arma, portanto, a arma tem 4 autocolantes desse torneio. Cada autocolante custa 60 mil dólares. Ok? E a arma tinha 4. <risos> é uma coisa absurda. A gente fala que é absurdo brincarmos aos NFTs, não é? Até então, imagina, isto não tem nada de NFT, é simplesmente uma cena cosmética que a Valve promove, não é? No, no Steam, para quem perceber de, mesmo deste universo das skins, pá, mande uma mensagem para nós, quem nos ouve e perceba é, a esclarecer a magia e porque é que há pessoal a perder a cabeça a comprar isto. Ricardo, o que é o que é, o que é que tens a dizer sobre sobre isto, no teu pensado? Não não xingar, eu sei que vais dizer qualquer coisa parecida, né? Não, pá, Mas o que, é que
1: faz me é confusão alguém gastar este valor num no... Colecionadores há de tudo, não é? Portanto, o que é quem é que sou eu para para dizer isso? Primeiro, se alguém tem esse disposable income esse dinheiro esse dinheiro disponível para dar por uma skin? Certo, mas
2: a minha dúvida é quem é que avalia, como é que se chega a estes valores? Acho que é uh, pela percebes?
1: raridade, provavelmente, acredito mas, eu.
2: Mas como é que é? Porque há muita procura dessa arma. Olha, eles, eles têm que dizer que a skin mais cara é uma, farca, uma faca militar avaliada em 1,5 bilhões de dólares, ok? Que nunca foi, nunca foi transicionada por nada neste valor. Uh, tendo sido comprado em 2016 Por 100 mil dólares Portanto, Foi comprado 100 mil dólares Já se valorizou Por, por 1,5 milhões Ganhava uh, 15 vezes mais não né? era é? já, já. E valorizou 15, 15 E, e mais, bem sim. Ok E surgiu uma oferta de 1,3 milhões de dólares Mas o proprietário recusou Explicando que prefere esperar para alguém que dê mais Opa, A sério a sério O gajo compra por 100 mil dólares Oferece-lhe 1.3 milhões Mas ele diz, é pá, é pouco Vou esperar que alguém dê mais Então fica aí com a faca A aí no teu inventário do CSGO Oh pá, meu Deus eu, eu, eu pessoalmente não consigo perceber Como tu sabes eu, É a coisa que mais Não é repudio, atenção sempre Gosto eventualmente de ter uma skin. Mas quem joga comigo online Ricardo, tu sabes essas histórias Quem joga comigo online Tem vergonha de andar comigo Nunca te percebeste as conversas do Mocas e do Seixas? Que parece,
1: parece um robô do, do Eu parece um robô. Eu
2: parece, um hobo, eu parece é, 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 A primeira é. Esta cena que eu estou a, a, a meter no meu, na minha build. Dá-me mais status? Dá. Então siga. É feia para casa. I don't give a shit. Eu quero é números. Não quero saber se, se é bonito. Tu não quer é que ser que eu, bonito. Não, quer não ser, quero saber. Pá, isto aplica-se ao <risos> diabo. Eu sou um sucateiro, mano. Eu sou um gibordão. Todos os, todos os RPGs uh, que eu jogo. Pá, não, não quer saber da cena estética. E as pessoas até têm o Mocas e o Seixas uma vez disseram: Man, te radar assim, man. tu vandas um a raidar assim, Tu tu pareces meu roubo, gente tem que perder. Eles disseram mesmo: temos que olhar aí para, teu, para a tua cena e temos que fazer uma, uma build estética man, para andares mais bonitinho. Eles todos shiny todos brilhantes. Ri-me tanto com essa cena. E eu estou desbardão E isto é assim. Agora imagina. Eu não ligar as coisas estéticas, quanto mais comprar. DLCs estéticos, que também não o faz Nem que seja tipo 4 euros Não quer dizer que eu não Coisas que me chamem a atenção, que eu não equipe Pá, gosto de ver, agora Estar-me a chatear a ver se Se o chapéu bate certo com as botas E as calças e as cenas de conjugam <risos> Ou caralho, vocês, meu meu. me não não, 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 não Só se gostasse eu Só se um MMO que eu gostasse mesmo E e passasse a essa fase que era Já tudo, tudo quitado e agora estão bora lá Tratar aqui da cena da 7 ainda assim o Destiny lá está Ficou, ficou para trás o, o robô Mas pronto Mas Faz imensa que já confusão que
1: gastam, Gastem 365 mil euros Em skins do CSGO Do que em skins do Chega badum da noite <risos>
2: Jesus Christ, eu pensei que isto falaria falar é que é, preferias em CSGO do que NFTs
1: Não, mas a CTT hoje lançaram <risos> lançaram os NFTs
2: Lançaram, ah oh, Vamos oh, tá. oh, 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 continua Tu ríste, mas é um, é um, é um negócio
1: Riu-me é? sim senhor e vamos sempre rir
2: uh, Eu por acaso também me faço confusão NFTs, essas cenas, mas pronto uh, não sei. A cena agora é, é ChatGPT. deixa lá um um, no é NFT. É o crypt... agora isso
1: é... Rui, é um crypto stamp. Custa R$ 9,99. R$ 9,90, aliás.
2: Que é os selos virtuais, é isso?
1: Os selos em é NFT, sim. Colecionável.
2: Isso, isso haverá de apelar aos colecionadores tradicionais ou é toda uma nova geração de colecionadores?
1: Não sei. O Suki Barreiros da semana passada, também lançou os dele. Por que é que CTT não deveriam lançar?
2: Lançou e fizemos notícia com entrevista exclusiva com não foi, dizer, foi exclusiva, mas fizemos com o filho dele que é empresário dele, não tenho a certeza foi a minha colega que fez ele tem um nome a ter muito a para, para os NFTs eu os... é mais
1: generada não me lembro não acho que é FT, não é quem FT.
2: FT mas eles têm uma série de chalaças ligadas aos NFTs acredito ah já sei, o que quer dizer NFT o que, é
1: que quer dizer NFT
2: Epá Qualquer coisa como Não fode tudo ou se... oh God. <risos> É uma cena aqui em Barreres mesmo é, Estava-me a minha colega a contar Ouve, eu, e até,
1: eu até Pronto, não obviamente não é a música que eu ouça Mas uh, até tenho alguma Simpatia pela figura do Kim Barreres Mas Todos têm Como é que eu ia dizer isto? Uh... Epá, estou aqui a tentar, porque eu, 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 eu espero que não. Não sei se alguém que nos deixa fim se sentisse tentado em comprar o NFT do Kim Barreiros.
2: Pá, ele tem à venda ao chapéu de cozinheiro, o. o a cabritinha, o cordeão a coleção toda completa, nos NFTs.
1: Tu, como é que eu ia dizer isto? <risos> Fogo ruim, estás por aqui no. no... Agora estou com esta entalada e o bacalhau também, já viu o bacalhau ali Então é assim eu, eu tenho a minha opinião Sobre as pessoas que compram NFTs Sobre as pessoas que compram NFTs Do Kim Barreiros uh, Também
2: <risos> Ele diz que tu se compras o NFT Tens a possibilidade de conhecer-se a Britinha. Ok E também, também podes lá ir Enfiar o carro na garagem da Zinha são coisas que diz lá na página oficial. E podes até falar com o tio Kim
1: e, podes e ir participar a... nos videoclipes dele. Yeah. E, e quando então. ele for a programas do gosto e tudo isso, também podes Sim. ir. Sim, então ele está aqui mas a fazer. A que... o, é o Kim Barreiros FT Universe. É o que ele tem. Comunidade exclusiva, está bom, meu grande Kim Barreiros. Meu. Eu, eu dele voltar. não comprava, mas se fosse da Maria Leal, se calhar comprava só porque ela me dá pesadelos. Eu, para mim, tá. eu tenho. É, eu, eu tenho... Eu acho que os grandes mestres do terror, o Wes Craven de longe, o Carpenter e a Maria Leal, são. Toma, vê de um videoclipe da Maria Leal ou não? Tá. Uh, eu acho que nem é o Carpenter. Inspiradíssimo, não conseguia fazer aquilo. Que aquilo é assustador. Um NFT da Maria Leal, talvez, talvez fosse capaz de não comprar.
2: Muito bem. Olha. <risos> Não sei porque é que estamos a falar dos NFTs de Kim Barreiros, mas isto é culpa do Counter-Strike, das skins. Mudando de assunto, Ricardo, temos um, um, um programa hoje muito variado, ok? Não sei se vamos falar de videojogos, é malta Vamos falar de uma coisa que te agrada bastante, que é de mangás. É verdade. E já agora, um... é Rui, eu
1: não, não, vou, não vou deixar no, no, aqui nos... Não vou deixar aqui nas sugestões ainda porque só li três capítulos Mas uhum. comecei a ler aquele que eu acho que é o mangá de mais longa duração uh, da história Ou pelo menos aquele que está a decorrer há mais anos um... Que é qual? Ajima no Ipo É de boxe É, um, é uma história de... de... Portanto não é, não é nada fantasioso É, é de, de, de desporto é um rapaz, um rapaz que era bully, e levava na cara e começa a treinar no, no, no clube de boxe do lado. lado, lado. Convidou-no para, e é para é, treinar. É lá.
2: antigo mais que o Dragon Ball, tipo mais de 30 anos?
1: Não é mais antigo, a questão é que começou em 89 e tem saído praticamente todas as semanas de forma ininterrupta. Ah, ok. Uhum. É que o Dragon Ball teve pausas. Este continua okay. a dar. Vai no capítulo mil, que não te quero mentir, 1.500 e qualquer coisa. <risos>
2: Mais que o One Piece e essas cenas? Mais okay.
1: que One Piece, sim. sim. Porque este começou em 89, o One Piece começou em 97. Portanto. Oh. Hum, é muita fruta. Oh. Vai no capítulo ruim, não? 1300,
2: 1405. Muito bem. Olha, eu, mas a razão que eu torço aqui é até meio provocadora. Para tu me dás a opinião e se, se, se leste esta história. Li, do... li,
1: não acho nada provocador. Eu consigo compreender. Eu até fiquei triste então, de ler a notícia, eu não de, sabia.
2: Deixa-me só aqui pôr um, o contexto e depois tu passas a palavra. Epá, o, o Akira Toriyama diz que <risos> reformou-se, portanto abandonou a carreira porque perdeu um, a
1: caneta. A, o, a, a, não não foi a caneta da paro a... a... Sim, é. Tu, tu, tu cá chamas-lhe. É podes chamar-lhe cânula, podes chamar-lhe caneta, mas é. é, é eu, eu também trabalho com isso, portanto, são aquelas canetas que estão em caixas a paros.
2: Pronto, que ele diz que utiliza desde sempre, desde, desde antes de começar a uhum. sua carreira profissional. E ele perdeu, mas ele perdeu, não estragou? Perdeu, não foi? Perdeu, perdeu. Mas perdeu. E, e sabes como, onde, na hipótese de ele encontrar outra vez? O que é que aconteceu? Conta lá esta história que a malta.
1: Eu não me lembro se ele sabe onde é que perdeu, mas foi na. na... No desenvolvimento desta última história dele Que é o Sandland Que vai ser adaptado também a anime Então, o Torayama comprou esta, esta caneta Vamos chamar caneta Porque não sei como é que se chama isto em português Normalmente pois. se chama-se Mas a realidade o Apar é só a ponta Portanto, era assim que, que os nossos avós Eu ainda trabalhei com isto e trabalho E os meus alunos uh, habituaram-se a usar também Que é uma ferramenta Era normalmente utilizado para escrita Mas grande parte dos autores de banda desenhada Especialmente mangá, trabalham com par. Mas pronto, a caneta dele, ou seja, a ele chama-lhe
2: penholder pen holder,
1: sim, mas aquilo é okay. uma para chamar-lhe caneta uh... ou caneta de aparo, como cá chamamos, pronto, e o aparo é daqueles destacáveis, tu trocas, okay? encaixas Percebe. e trocas, por exemplo, eu não, não é o extremo dele, porque um não sou um artista tão talentoso nem tão conhecido como ele, mas tu acreditas que eu, eu trabalho com a caneta que o meu avô. Uh, que a minha bisavó comprou para o meu avô Quando ele começou a desenhar, aos 12 anos E Ele envernizou e eu gravei o meu nome okay. é, é muito... Portanto, ela não é valiosa Simplesmente é a caneta não, Novamente, Ele, ele can...
2: diz que a comprou que tinha 14 anos
1: Ele tinha 14 anos, estava a estudar ainda okay? E uhum. tudo aquilo que ele uma vez fez Foi com aquela caneta Tanto que ele próprio explica que Foi se ajustando à caneta, ao peso da caneta Acho que foi lixando a caneta Para se ajustar a ela Sim, um, ele, ele
2: diz que nenhuma das que já experimentou Entretanto um, Funcionam com ele com É normal, saudade. ele
1: habituou-se Porque é, é, Trabalhou mesmo a mesma vida toda Portanto, Ele deve ter milhares de quilómetros de tinta com, Desenhado com aquela, com aquela caneta Portanto, É uma vida inteira A trabalhar É o peso, é o gesto, é, é tudo E acredito que seja muito difícil Porque ele próprio diz que essa caneta Tens duas coisas, uma é uma questão técnica Porque ele ao longo dos anos foi foi tipo. Foi lixando, foi limando quase a própria caneta, para porque aquilo normalmente são de madeira, não é? São, são canetas de madeira.
2: Mas não se desgasta com, com os anos de, de utilização?
1: Depende, se não fores muito bruto, não, porque como estas canetas têm aquela estrutura de metal na ponta, tu encaixas a, o aparo, não é? Se for bem tratado, não. Por exemplo, eu a do meu avô estava bem tratada, era uma Faber Castle, é muito, muito antiga, ela deve ter. 80 e poucos anos, ok. E, e eu estou com ela ainda a uso. Pá, o que é que tem aquela parte de metal? Se não tiveres cuidado, podem forjar. Mas se tratares bem, limpares bem, funciona boa. Então, e no caso da faço essa isto, manutenção? Faço
0: uhum.
1: até os aparos, Eu tenho a do meu avô ainda já não uso tanto porque por exemplo há uns kits de... já agora para quem está aqui a ouvir e, e ou que gosta de desenhar a tinta ou tem filhos que queiram ou conhecem pessoas que queiram trabalhar a tinta na Amazon já há uns packs muito bons de aparos feitos portanto é um pack japonês custa para aí 14€ o que não é um mau preço normalmente cá tu compras os aparos à volta de 1,5€ cada um okay? com, com, com traços diferentes, com estruturas diferentes mas comprei um pack muito bom de aparos Um kit para autores de mangá Porque realmente é o maior mercado deles de venda disto é lá e custam para aí 14 euros E a base, e o estojo é muito bonito É assim um estojo Imagina uma tira, um quadrado de pele Que eles dobraram aquilo de maneira Com uns botões em que ficas com o um estojo Tipo como se fosse um guardanapo que tu voltas a fechar Estás a ver? Sim oh, E depois tu olhas para aquilo E pensas que é uma coisa cara e custou 12 ou 13 euros E lá dentro tem um tem uma série de aparos de espessuras diferentes Para quem trabalha a preto e branco Pronto, No caso dele, eu acho que há aqui duas coisas que ele explica Que é uma questão técnica Que ele próprio disse que foi usando lixa Para, para se ajustar à mão Provavelmente aquilo ajustou-se mesmo Sei lá, ele lixou algumas partes porque, porque normalmente estas canetas São cilindros, não é? São todas direitas Isso Ele foi desgastando aquilo para se adaptar melhor à mão dele E depois ele diz que é a parte emocional Desde os 14 anos a carreira toda a desenhar com a mesma caneta um, eu acredito que seja importante importantíssimo para ele.
2: Mas como é que Como é que ele a perdeu? Que me faz confusão, meu? Uma pessoa que, se isto tem esta importância para ele, ele não explica, ele diz que a culpa foi dele, pronto, que, que a perdeu, mas perdeu como? Estás a ver? Faz confusão. Se, alguém, se a perdeu, não, não há ninguém que a possa encontrar que lhe devolva ou que ele lance um, um prémio para quem é, encontrar pá, pois, ou não, não. whatever.
1: Não sei. Eu consigo. Olha, compre... Olha eu tive uma lapiseira há muitos anos. Foi uma lapiseira que eu comprei. Aliás, como eu vou me comprar, eu devia ter para aí 12. Eu tive-a até o primeiro ano da faculdade. Perdia numa aula depois de uma aula de geometria. Perdi o meu estojo e estava lá essa lapiseira. Epá, não só tinha alguma ligação pessoal a ela, como não sei. A lapiseira era, era um bocado mais gorda que as outras. Era... era leve porque era de plástico, não era de metal. Estava muito habituado a desenhar com ela e tive que me voltar a habituar a desenhar com outras coisas. E, novamente, eu não sou um gajo que fez a carreira bilionária, que ele, bilionária não, mas milionária que ele tem com, com uma caneta só. Eu acho que consigo perceber, ele diz também por um lado usa, está a usar isto como desculpa para se reformar. Um, mas eu acredito que haja aqui uma componente, uma componente verdadeira no meio disto tudo. É assim, se ele tivesse a trabalhar. Bem. E a continuar com outra caneta comprada, não é? se calhar aqui aproveito. Olha, mas a, tô, tá com a 59 não anos. está
2: preparado. 59 anos jovem, pô, é um jovem para o cara. Ainda é cedo então, para se formar, não, ah, não é 50
1: de... mil, ele tem mais. Pois ele usou isto durante 50... 51 anos.
2: Usou 51 anos? Uhum. Comprou com
1: 14, então não, tem, tem 65. É, tem... Olha, mas, há, mas no, no Twitter está uma imagem. Bem, e ele próprio diz que ele foi. Ele. ele ia é bem. <risos> ok, Rui, vou-te mostrar. O porquê de estar tão diferente. É que ele próprio não só usou lixa para adaptar isto à mão dele, como usou facas também. Portanto, foi. Olha aqui o aspecto da, da, da caneta dele.
2: Sim, mas se facas, o que é que isso é
1: A faca, como se fosse. Teve a. Acertá-la. Teve, a acertá teve a, 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 Como é que se diz? Como se faz com uma estaca, não é? Ou uma flecha? A Teve a acertá-la com essa caneta. Curioso. Está aí a imagem.
2: Se é uma caneta, isso parece a Loki Man. Sim. Mas pronto, tudo bem. Há que respeitar as decisões. Mas pronto, malta, não vai ver mais Dragon Ball,
1: pelo menos. Olha, uma explicação de técnica dele, desculpa. Quando eu era criança, eu não estava interessado em desenhar mangá e, portanto, comprei isto de forma acidental. Normalmente eu corto as minhas canetas. Porque eu desenho pior se elas forem compridas. E, pai, tu tu, tu alguma vez usaste uma coisa destas? Ou já viste uma coisa destas? Sabes o que é, não, não sabes? Não. Nunca não. tiveste uma caneta destas antiga? Não. Pronto. A minha não é tão grossa como esta, é mais fina. Okay? E o que ele diz? Eu, eu normalmente cortava e modificava-as para que o aparo fosse metido mais para dentro. E. Uh, Desde que me tornei um ilustrador profissional, tive de comprar várias canetas, mas estava sempre a usar a mesma, ou seja, ele comprava, mas depois percebia que a única que lhe dava jeito era a mesma aquela. Um, e disto mesmo assim, sempre foi um bocado descuidado e andava sempre à procura dela, mas desta vez acho que a perdeu o mesmo, mesmo, mesmo.
2: Bom, o gajo ainda vai, ainda vai encontrá-la lá no meio do sofá e vai daqui a uns tempos vamos nos rir com isto e vai aparecer olha, já encontrei a caneta, estou super inspirado para. Para criar mais qualquer
1: coisa. Eu acho que ele também está naquele patamar a, a George Martin, que é. Oh, amigos, até fazer mais isto. Deixa lá. Muito
2: bem. Continuando. Ricardo, mais um estúdio comprado pela Sony. Hum, conheces estes senhores da Firewalker Studios?
1: Não, eu vi a notícia e não. Não lembro o que é que eles tinham feito, mas é, é, é aqui. Mais um. Epá, uh, mais uma empresa de, multi, de multiplayers, não é? especializada em multiplayer, não é?
2: Eles são dedicados a. Eles, eles estão muito ligados a, a franchisings com, uh, online, eles tiveram uh, ligados ao Call of Duty, ao Destiny, Apex Legends e Halo, ok? Ou seja, uh, deve ser daqueles estúdios de apoio, percebes? Um, isto
1: deve uh, ser mais um estúdio uh, para acompanhar a Bungie né?
2: Sim, ele foi criado por um, Estou uh, Criado por vários uh, produtores de AAA Portanto é este o nome deles De pessoal que esteve na, na Bungie Que esteve na, na, na Activision teve, Pá, tiveram ligados estes jogos Que, que eu disse, eu estava a dizer uh, De background, não, eles, eles saíram Dos estúdios que fizeram esses jogos Ok um, eu não estou a ver aqui nada que eles tivessem feito em concreto Eu sinceramente não conhecia o estúdio uh, Agora uh, Eles estão habituados obviamente a experiências multiplayer Isto vem encaixar-se obviamente naquela estratégia Que a Sony que já falámos que tem um plano Para 10 anos, para lançar Sei lá, 6 ou 8 uh, Jogos live services Portanto, compraram a e Também por causa disso Portanto, Deve ser mais um estúdio complementar Ao que a Bungie vai fazer Ok? O está a fazer, a partir já começa a haver também aí rumores de que eles possam estar a, a anunciar o próximo, o próximo jogo. Mas eles não, não dizem o, o que é que eles vão fazer, o que é que o estúdio uh, já tem projeto, não. Mas é um estúdio enorme. Como é que um estúdio enorme como este tem 150 uh, funcionários, não tem um jogo a. Uh, anunciado, né? Uh, digamos assim estava aqui a ler o About Fireball Studios e não há um jogo uh, ligado a eles Portanto, isto provavelmente é um estúdio de investimento, não é? o pessoal que se junta todo uh, da indústria e vai, vai juntando mais uh, malta 150 pessoas e um, os créditos dele é mesmo a liderança do estúdio de pessoas que estiveram ligadas aos jogos que eu disse, ao Call of Duty, Destiny, Apex Legends Halo e outros Estranho, Ricardo, não é? Um... Eles falam aqui, também no estúdio De Probably Monsters O que é que era Probably Monsters? É a casa-mãe da Firewalker Studios é pá, não percebo, não percebo muito isto Percebeste aí?
1: Não sei qual é que era essa Probably Monsters
2: ou seja, o, o Firewalk Studio é um estúdio um que nasceu dentro da empresa independente, né? mas uh, direcionado à criação de jogos AAA, da Probably Monsters. Mas depois, não mostram aqui que jogos uh, que constroem game teams uh, sustentáveis uh, focados em AAAs. Ou seja, de sustentáveis não tem nada porque tem 150 pessoas. Triple nem vê-los, não tem aqui nada associado a eles. Pá, posso estar muito mal informado, mas já tinha lido que ninguém sabe o que é que estes senhores fizeram ou não. Agora podem é ter uh, um business plan que interessa à Sony, né? uh, o que é que eles estão a fazer, ou o que é que pretendiam fazer, ou se calhar estão a fazer um AAA multiplayer que nunca foi anunciado e a Sony antecipou se dizer não, passem-no para cá, não sei, poderá ser isso. Uh, eu estou aqui com o preço oficial percebes tô a ler mesmo uh, não há nada nenhuma informação portanto é só elogios World Class Team portanto com uma grande experiência grande paixão em criar uh, experiências multijogadores uh, mas depois esquece não tem não tem não sei quanto é que é o valor também do negócio também não dizem Pá, mas 150 empregados para um estúdio que não tem projetos uh, mas, é,
1: é, é mesmo um estúdio de apoio Não é um estúdio para estar a lançar títulos por si só Provavelmente é uma experiência Pronto. muito grande porque Como há muitos, Rui, há muitos estúdios assim não, Eu não, sei
2: não... Eu a... que, Aliás, Eu vê, vê o caso
1: da Big Moon Que até lançaram o Dakar Até antes, o jogo foi o primeiro jogo deles Que era um estúdio de apoio Somente para empresas alemãs
2: Sim, 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 que faziam ports e essas coisas, não é? portes para outras plataformas Sim, ou é ah, que faz
1: assets Ou ah, que ajuda no parte multiplayer que é
2: o multiplayer Pois, sim, sim, sim ah, Se olhares para a Activision num Call of Duty Tem 10 estúdios agarrados E muitos deles é só para essas coisas Mais técnicas e invisíveis Que às vezes não sobressaem Muito bem, fica aqui a nota então de mais um, um estúdio Para Playstation Ricardo ah, hum, Tens tu para Sim, olha, força.
1: não sabem eles porque, porque não conhecem a história Mas hoje, dia 24 de Abril, foi anunciado pelos funcionários e trabalhadores Aliás, trabalhadores da SEGA, dos Estados Unidos da América A criação do seu sindicato com o nome Allied Employees Guild Improvising SEGA Portanto, AGES, do Sindicato Communications Workers of America E, e porquê é que eles o fizeram? Porque... Obviamente nós sabemos que as leis laborais na América são, em comparação com as nossas, muito criativas. E a realidade é que, que pelo que uh, o sindicato recém-criado uh, demonstra na sua, na sua missiva de informação uh, a toda a gente da criação deste, deste sindicato, é que há uma série de, de, de questões que não estão que não estão resolvidos, por exemplo, um terço dos trabalhadores de longa data da SEGA ainda não estão efetivos, não têm férias pagas uh, e que não têm uh, pagamento de baixas, por exemplo, novamente isto não é obrigatório na América. Não
2: é? não. Na América é tão mal mas os contratos
1: uh, de trabalho. Sim, portanto, como é que tens aqui, como é que podes ter trabalhado para nós, não é? que, que sabemos como é que funciona... Uh, legalmente uh, as leis laborais para ficares efetivo e aqui aparentemente tens um terço dos funcionários todos da SEGA que não têm em... na América,
2: ou seja, podes trabalhar uma vida toda para uma empresa sem ter -se Sim, qualquer seja, ligação é, ou seja, uh, é... privilegiada com ela,
1: por isso é que é a velha história da caixa de papelão, não é? Peixe. e repara que eles estão aqui a criar o sindicato para poderem ter férias pagas Ou a possibilidade de receberem alguma compensação Caso haja despedimento e, pá, eu, eu acho tão estranho Como é que para tanta gente a América é um exemplo Porque Em tanta coisa comporta-se
2: oh, Isto é um plano de saúde A gente já viu isto nós Tu vais ao hospital ou ao médico e não pagas nada né? Se fores pelo Estado claro E tu lá se não tiveres dinheiro para pagar morres
1: Eu acho que isto foi a altura Seves? certa e, e, e acho que o sindicato neste momento estará ainda mais forte quando, quando tu anuncias isto uma semana depois da Sega da compra. da com, a comprar, comprar a... por 770 milhões a Róvio, a Róvio não é? Sim. Portanto, Sim. A, a margem negocial provavelmente dizerem oh, isto não tem que dizer, já não temos consola, já não temos dinheiro, isto oh, não, não, não cola
2: <risos> muito bem. Isto é bem da história ainda a Direitos que a gente dá como adquiridos uh, No nosso país uh, Ver que os americanos continuam a lutar E depois diz assim Ah, mas pronto, eles ganham tipo 5 mil dólares por semana Pronto, mas se lhes acontece alguma coisa né, uh, Não leva a nada
1: Não não É, é, velha, se... é ver a velha imagem da caixa de, de, de cartão não é Que, que, que infelizmente é uma realidade É o que tu levas e eles aqui estavam a pedir, estavam a tentar negociar também um, um que eles chamam o, o um, bereavement, um, como é que é? pay, portanto, o bereavement leave, ou seja, poderem que repara, não é pago, é teres o direito de poderes ficar em casa uns dias em o oh Rui ajuda-me quando alguém próximo de ti morre.
2: Sim, ah, sim, sim, sim. Como sim, é que se chama é, o nome? Agora estamos é, a esquecer o. o...
1: Estou-me esquecido do é, termo. Sim, sim, sim. É o. Dizem? Sim, o período. Sim, uh, mas tem um nome legal.
2: Sim, tem. É o Apoiar é a Família. É Apoiar a Família que se diz. É... Não é. Um... Pronto, é isso. <risos>
1: Mas, ou seja, há muitas coisas que para nós são dados adquiridos E que eles tiveram que criar um sindicato Para fazer, agora imagina Empresas como a Amazon que têm feito Grandes esforços para impedir Que seja criado, sejam criados sindicatos Não é? Porque então lá né? que, as, que as condições
2: Sim, sim. <fio> sim a, a, a Activity já andou -se a sabotar A criação de, dos sindicatos durante muito tempo não é? Isto para se conseguir criar é complicado não é? Um sindicato não sei como é que é. Ou o que é que podem as empresas impedir? Né? Ameaças né? os empregados que se... os mandam embora se. Sim, há muita
1: forma de o fazer. De utilizar, há muita é? forma de o fazer. Infelizmente, Vejo. lá tem muita forma de o fazer, não é? Vejo.
2: Muito bem. Avançando, Ricardo, hum, estava a bocado a ler, mas, mas a gente já vai falar um bocadinho mais do Horizon, mas estávamos aqui a falar de uma. Houve mais algumas mudanças na, na guerrilha, portanto, houve aqui uma promoção qualquer do estúdio Head, se não me engano. Uh, exato. Uh, portanto, o, o, o estúdio, o diretor do estúdio uh, e produtor executivo Angie Smets uh, vai agora, migrou para o PlayStation Studios, portanto, o Head of Development Strategy e obviamente que houve aqui algumas mudanças. Já, já vimos que o com o Iron Hurst, né? Que era o, o, o Studio Head também é neste momento O, o Big Boss do Playstation Studios né? Portanto há aqui muita Muita gente a assim, sair da guerrilha Para se juntar à, à Sony Em geral uh, Pronto, a notícia era Centrada então nestas mudanças de, de, de direção Mas Na carta apresentada É interessante que eles voltam Eles reforçam A uh, que a equipa está forte, agora sob a nova direção, expanderem o mundo de Horizon para a próxima aventura de Alloy. Portanto, isto basicamente estão a anunciar mais o projeto online, que já se vinha a falar há um tempo. Isto vem confirmar, Ricardo, a nossa teoria, a tua também, sobretudo, que havia uma trilogia prevista para Horizon, portanto, no Big News, mas. Confirma-se então aqui com esta carta que, que vamos continuar a ver A Alloy em próximos jogos né? Que já vamos falar sobre a expansão né? Que tu já a jogaste O que é que, que, é que dizes sobre isto?
1: Uh, não me admiro até porque o, o, o Burning Shores é um Como como se como já se estaria à espera É um desviozinho uh, Da história não é? Portanto, é um vais, sidestep
2: né? é, Vais, vais tal,
1: contribuir como. um bocadinho Para... Um, para a história porque vais conhecer uma personagem que já vais vais logo perceber que vai ser importante Adicionada ali ao grupo não é okay. mas até o antagonista é um é um é um desviozinho não é? E a própria história demora 5 6 horas a despachar
2: Ok eu ainda não tive a oportunidade que já já vamos falar sobre isso mas... e,
1: e é um bocadinho inconsequente não hum. não avança nada nem nem atrasa nada.
0: Uhum. Uhum.
1: Acho que o mais importante Sim. é mesmo a personagem Que é, que é apresentada do que, do que tudo o resto
2: Ok, mas já, já aprofundas Melhor isso nas recomendações Não, depois a gente não tem nada para falar nas recomendações Mas era só mesmo para Nós sempre falámos né, quando, quando acabámos o Horizon 2 Que uh, especulámos E onde é que vai ser não é? E o que é que vai acontecer Porque não querendo dar spoilers porque é um jogo ainda muito recente Pá, A volta que o Horizon 2 dá Em relação ao primeiro é brutal Portanto, uhum. coisas inesperadas que acontecem Não é? Há civilizações e há tecnologia De onde é que ela vem essas coisas todas um, mas aquilo, que é muito interessante é,
1: Mas aquilo que tenho que dizer e concordar contigo É que há 10 anos Te dissessem que o estúdio do Killzone Ia ser a grande rampa de lançamento Interno para pessoas Ascenderem na hierarquia da Playstation Eu não iria acreditar <risos> Não é?
2: Prato do Killzone Mas eles sempre tiveram um, Eles sempre foram em termos De, de tecnologia né? De, de de benchmark, de, 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 dos motores deles, né? o décima, a né? nova versão, eles sempre foram fortes. Uh, foi um dos motivos não é propriamente. O, o Killzone não é propriamente um jogo, uh, um killer app, como a Sony andou a tentar vender nos três né? <risos> Playstation. Mas lembra-te daquela polémica do Killzone 2, lembras te quando eles apresentaram o um trailer a dizer, ah, isto, é, isto é mesmo gameplay, não sei o quê, depois afinal não era. Então, depois, Explicaram que não, isto é o nosso benchmark, é tipo, isto é onde a gente quer chegar com o jogo, portanto é um CGI, mas é onde a gente quer chegar. Podemos ou não aproximar-nos? Uh, tiveram quase, vá, mas falta um bocadinho assim. Eles são bons a fazer tecnologia. Mas sim, tens razão. Há, há muita gente assim dali uh, que não vemos no, noutros estúdios. É? Isso aconteceu com tanta coisa. Vemos muita, muita história de, de PlayStation de Portugal. Não é? Temos muita gente espalhada pelo mundo em cargos de liderança que vieram aqui desta escola, deste cantinho. É verdade. Uh, mas também se calhar há histórias de outros lados que não são tão, tão badaladas, é? tão, tão anunciadas como os casos da guerrilha mas pronto, fica até o confirmado o Horizon 3 ou o que, é, o que é que quer que seja as aventuras próximas de Aloy, mas sim, faz todo sentido um, um pelo menos um Horizon 3 uh, devido ao que aconteceu no 2 eu estou curioso para jogar, Ricardo, a, a expansão uh, mas já falamos mais sobre isso uh, mais à frente hum em vez de avançarmos para, para, para a história eu vou aqui fazer uma alteração Ricardo, eu fiquei muito curioso com a história que tu trouxeste A semana passada acho que me esqueci de dizer Que tinha visto o primeiro episódio do Welcome to, to Rexon. Tu sugeriste há 15 dias, penso eu Sim Eu vi logo o primeiro episódio bem interessado E que, é que eu não tive tempo para ver mais Pá, Achei deliciosa a história Deliciosa, eu acho que fiquei um bocadinho história. emocionado
1: porque disto que tu vais dizer. Eu
2: sei, eu vi ontem, eu vi ontem direto Porque eu, é assim?
1: Eu vi, no, eu sou bem direto, mas não vi. Mas hoje vi um vídeo filmado pelo Paul Rudd.
2: Ok, uhum, pá, muito bom. Olha, é, 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 contando a história de início. Não, quando tu me falaste nisso, eu fiquei realmente bastante interessado. Eu, eu não me lembro se vi no próprio dia em que gravámos o, o episódio ou se no dia seguinte. Vi o primeiro episódio do documentário e disse Epá, yeah, quer ver isto com mais calma Eu não gosto muito de andar a alternar entre coisas que queria despachar o seu section E depois então ver um bocadinho mais Não é que aquilo seja uma série propriamente O né? que é que vai acontecer no próximo episódio Mas é interessante de perceber Tanto que ontem almocei com a minha família Que a minha madrasta fez anos e tive com o meu irmão E falei-lhe sobre isto E contei-lhe exatamente a história da forma como tu me contaste a mim <risos> E o gajo ficou todo maluco Queria chegar a casa e ver também Porque é uma história... Não lembrar ninguém, não é? O uh, Ryan Reynolds, mais o outro ator que agora não... Como é que chama se chama-se?
1: Um, tu criticou o Rol, não me
2: lembro. Pronto. Compraram o clube. É um clube... Um clube uh, sem galês. qualquer peso. Galês, né é? O Rexxon, uh, da quinta divisão. E então o Objetivo era investir naquilo e uh, uh, presumo que a primeira temporada, temporada do... Do documentário, ou seja, os desafios As contratações, o que é que eles Introduziram ali, né? o dinheiro, o que é que aconteceu O certo é que no dia em que Tu me falaste nisso, eu comecei a segui-los no Twitter E volta e meia e recebo yeah. As fotos Os resultados, isso assim, aqui E então, este fim de semana, crio me o Twitter em direto A dizer, conseguimos, somos campeões Vamos passar, subimos divisão Lembrei-me toda aquilo que a gente falou E pensou, fogo, estes malucos do Caracas Pelo menos já deram um título ao clube pá, Um ano depois de chegarem de investir que se calhar não é muito difícil não é? Investir numa equipa Coitados, se calhar ganham tão mal Daí é que eu não sei que estrelas Falou-se do tipo que marcou o gol não é? da, da vitória Estava toda a gente doida No Twitter com, com essa situação Depois essas as fotografias deles a receberem a taça O Ryan Reynolds e, e a malta Foi giro foi. Gostei, gostei, gostei da... Giras estas histórias? Estás a dizer que te emocionaste?
1: Porque o vídeo que publicaram de... hoje, o, o, acho que o Ryan é muito amigo do Paul Rudd e convidou okay. o Paul Rudd para ir para, para, para o camarote presidencial ver o final do jogo. E então é um, é um filme, pá, como nós faríamos, não é? Que, ou seja, é um amigo a filmar outros amigos e, e eu só okay. sei que é o Paul, o Paul Rudd, Rudd porque eles disseram é que quem filmou? filmou aquilo. Foi o, Paul, foi o Paul Rudd que filmou porque eles disseram. Então era, eles os dois, vês mais ou menos de costas. Porque ele está mais ou menos atrás deles a ver o campo quando acaba o jogo aquilo é uma invasão de campo e o Ryan Reynolds e o Rob McEnany começam a chorar abraçados, mas tipo abraçado, <risos> estás a perceber? E ele a filmar Sim. aquilo, e eu fiquei fiquei aquilo, foi um bocado contagioso, percebes? Estar a vê-los.
2: Ah, mas atrás não viste foi as câmaras grandes, isso é só pode comentar, eles são atores. Não, claro, não,
1: não, viu, viu? Porque o Paulo depois desvia e vê-se vê-se. O... São atores, mas eu, eu, eu aqui. É uma reação <risos> genuína
2: okay? Eu acho que sim, tu vai acreditar, estou a brincar É então uma alegria sim.
1: do que nem, que dizer este. Primeiro é uma loucura que eles próprios dizem não é? De comprarem um, Olha lá isto
2: Houve
1: <risos> Acho que eles devem estar apaixonadíssimos Por o futebol, percebes? Apaixonadíssimos
2: Sem saberem sem saber hum. o que era é, né? é meter as mãos na cabeça tipo, Não estava a acreditar O que estava a acontecer
1: eu acho, acho engraçado que isto já está a ficar tão grande que a descrição atual do Rob McElhinney, McElhinney é uhum. co-chairman of the third, third oldest football team in the world, já nem sequer é ator de não sei o quê. Eu acho que eles estão a levar isso mesmo muito a sério. Não cheguei a ler, mas já há estatísticas para perceber quais é que são realmente as probabilidades de eles chegarem à Primeira Liga até ao final da década.
2: E depois aquilo que falámos, que era o estádio vazio, não era? Na, na, não, e agora viste, o estádio visto está a abarrotar uh, por todo lado, mesmo no estádio. Ou, yeah.
1: Vão jogar com o Chelsea, Num Amigável, na América, e vão a jogar sério? com o Manchester ah. United de Inglaterra, um oh, amigável pá, também é, para fazer. E vou, isso já, isso já viste o que, é que é muito vão fazer?
2: Que por trás, obviamente, que agora isto chama muita atenção, não é? estou a pensar, é, é, tu mesmo... já viste
1: a diferença que faz. Pá, isto sem, sem piadas. Porque é mesmo isso É como tu teres duas estrelas de Hollywood A comprarem o Real Massama E tornarem-no Um dos clubes mais seguidos do mundo Sim, vocês tiveram tiveram Um
2: árabe qualquer que vos queria comprar Ou Ricardo Sporting Portanto, vocês também podiam ter essa sorte É,
1: epá, é diferente Teres um clube que vai às competições europeias De ter alguém investir dinheiro Como aconteceu com um monte de clubes ingleses De teres um clube Amador, não é? Claro, tá, sei, estou a brincar Mas é, mas é mas isto, a história deles é um bocado É um bocado a história dos filmes Que é pegares numa equipa Sim. pequenina e...
2: Sim, mas vão falar Isso também aconteceu com o Chelsea meu. Mas com o, não, o, Chelsea, foi o Chelsea o Chelsea que... já não comprava nada Já não ganhava nada mas, Acho que pronto, mantinha-se na primeira divisão Mas era tipo, andava é, sempre A voltar é para não é, descer Porque não não até o
1: Manchester City era a mesma coisa E agora é o que é
2: uma o Manchester City, exatamente igual, exatamente porque vou um investimento, né? É dinheiro árabe, né? Aqui eu. eu acho que aqui é, é
1: diferente. Aqui no é caso mesmo do Chelsea, era
2: russo. Eu, eu não, eu o não sei. Moritz. O Rex
1: também acho que nunca esteve na Premier League. Percebes? Não... Há muito tempo que não está na quarta, mas eu acho que nunca esteve na, na quinta.
2: Se calhar no início, para terem estádios esses, é capaz de ter. É ir, assim, eu, ir, eu acho que no, ir
1: no início sim, porque eles foram dos fundadores da, da Premier League. Uhum. Okay.
2: A Premier League é Todas as equipas Da de, de Inglaterra, Escócia Irlanda, portanto são todas né? Eu não, não
1: sei, eu acho que sou o país de Gales É que deve jogar com eles uh, E olha que não sei o se tenho tempo para para, okay. para para ver Porque na espera,
2: a Escócia tem o seu próprio tem campeonato, seu próprio esquece, campeonato, esquece, campeonato Tem próprio campeonato, Celtic Exato, o Exato. A Irlanda eu também, acho assim. que Gales
1: é como é muito pequenino Ok Deve incluir... Deve incluir também o. Muito provavelmente, eu acho que é isso. Quase certeza o que é Premier isso. League. Para, para o Rexon poder jogar ali.
2: Certo. Ok.
1: Epá, mas é um... aquilo é uma loucura. Quer dizer, tu tens tanta gente no. Tens tantos clubes em... lá em Inglaterra que é assim. Tu tens as. Eles estão no equivalente à quinta liga, não é? Yeah. Que é a National League Os nomes deles também são todos What the hell Que é a Premier League é a primeira A segunda é a Championship A terceira é a League One A quarta é a League Two Depois a National League é a quinta Depois a National League North E a National League South Que é a sexta divisão A sétima chama-se Northern Premier League Southern League Premier Central <risos> Esquece e tu isto tem para aí Eu estou a ver isto aqui sem brincadeiras São... Estou vendo a ver na Wikipédia. São, 20, são 20, 20 subdivisões. Portanto, a 11 primeira é a última divisão, digamos assim, e depois tens ainda mais para baixo uh, quase uh, divisões de bairro. <risos> Há tanta gente a jogar à bola na Inglaterra, em Inglaterra não é?
2: <risos> Muito bom, olha, avançando. Uh... Falámos aqui há uma semana A semana passada, ou oh, há 15 dias, também não tenho certeza Que a Atari tinha adquirido o estúdio por trás de, Por trás do, do remake de, Remake do System Shock Ok? E então, esta semana a notícia da Atari É que adquiriram um portfólio De 100 títulos, Ricardo, clássicos uhum. De PC e consolas Dos anos 80 e 90 Incluindo <coughs> Bubsy, Hardball Demolition Racer Uh, alguns até eram do catálogo deles original O uh, que é que, que há mais? Uh, jogos da uh, Jogos da Infogames Claro, né? Infogames é, é a dona da Atari quem não sabe De Microprose e da Accolade. E ainda, se não te lembras do estúdio um, Quando era outro estúdio Eles ainda falarem no outro estúdio eu não estou aqui com o comunicado à frente deles, oficial, tenho aqui um link de outra coisa qualquer, mas pronto outro, outro estúdio também conhecido à altura ou seja, Ricardo o objetivo da Atari neste momento é não só relançar estes títulos para as plataformas atuais algumas em forma de adaptação outras em termos de lançamento físico ou digital dos jogos clássicos em aquelas coleténias que a Atari costuma lançar, como o os tesouros e não sei o que de 50 anos e Não sei o que Mas eh, chamou-me a atenção De pegar nesses IPs Ok? E fazer adaptações Para a atualidade De, de, de versões reimaginadas desses, desses jogos
1: O que é que parece? Eu fico surpreendido é com, com essa aquisição Assim em o, Obviamente talvez o um nome que salte mais À vista, não é? Há de ser o Bubsy O Demolition Racing também Quer dizer, o Hardball também mas tens aqui a, a lista alguns completa,
2: IPs. A lista completa Agora já estou com, 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 com o comunicado uh, A lista completa Não foi uh, revelada Há Apenas alguns, uh, por exemplo uh, Jogos de aviões Os F-14, os F-17 uh, O uh, 1942 Pacific o o Eu lembro destes jogos vagamente Que eu não era nada fã, que eram os simuladores que havia no Spectrum e havia também Aqueles um, Spectrum, o, tinha um
1: cockpit, cockpit muito simples. Sim, Sim.
2: Epá, mas uh, cenas. Uh, na altura, o Flight Simulator, como tu sabes, tem 40 anos. Nessa, nessa onda uh, havia muitos jogos. Não consigo perceber um género altamente complexo uh, ser feito no, num Spectrum. Era impressionante. E então eu lembro-me de ver as caixas originais desses jogos, os manuais daquilo eram um absurdo. Eram tipo. 200, 300 páginas só com instruções e teclas e cenas. E, epá, era uma, uma cena. Havia uma comunidade disto, se não, se não te recordas. mesmo A, a Jane's, que era uma, um estúdio muito conhecido por, por, por fazer... Um, fazer simuladores, ou Totally Total Games lembra da Total Games que fez muitos X-Wing Vezes Sci-Fighter, não sei o E também fez também, uh, jogos de simuladores de aviões Eu como, não sendo fã Lembro-me, não sei bem como, é, como lembro me lembro Dos nomes dos estúdios e de, 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 de alguns dos jogos Mas, mas era, foi uma época em que havia a pontapés destes jogos Era uma coisa impressionante Eu, eu acho mais uh, curioso é ver
1: aqui uma, uma marca Que eu me lembro bem uh, A Accolade, é? ver o logotipo uhum. nos jogos Claro, então o
2: da Test Drive,
1: por exemplo, era o mais,
2: mais conhecido deles.
1: Tanta coisa que a Aqualade fez e, e realmente que, que depois daquela, depois de Infograma ter, ter comprado, que tu te, uhum. te deixaste ter ideia, de, a Aqualade acabou por, por morrer ali no, no, no meio, não é? E agora lá, está, ver o nome a... A a ressurgir a... é tão estranho, Rui, a série é tão estranho.
2: Pronto, hum. nós temos tido o test drives mais recentes, acho que até está a ser um este ano ainda. Um novo teste da Gila, Aquela versão nova né? muito, muito Como tipo Need for Speed Mais Open World uh, Sim é estranho ver, ver uh, Para já é ver a Atari mexer Eu depois estive a fazer o tracking O que é que se passa com a Atari Portanto a Atari neste momento É uh, Uma subsidiária de Infrogames Porque a Infrogames Como tu sabes quando comprou a Atari Já no início dos anos 2000 uh, O objetivo deles era a uh, expandir-se a nível mundial Sobretudo para os Estados Unidos E então a Atari como sendo uma marca Na altura moribunda uh, E acessível para eles Comprou Para usar uh, o brand Obviamente muito reconhecível E, e, e para se expandirem A InfroGames continua a operar com o próprio nome Só em, Paris, em França uhum. que, uh, Onde eles eram muito conhecidos obviamente. Agora uh, eu sei que a Atari Nos últimos anos tornou-se uh, Uma empresa independente Ok Uh, e te, e, e o, o principal negócio deles Não é criar em novos jogos Mas obviamente continuar a, É um negócio uh, do Revivalismo, o, do retro gaming Se tu entras na página da Atari Tu vês que eles vivem muito À conta do merchandising E lançaram há pouco tempo, lembras-te a consola A VCS, a VCS Sim, Mas sabes que é que é o
1: que é estranho no meio disto tudo, Rui? É que quando, quando a infograma A Atari foi à falência em 2013 Venderam, Já era
2: independente a Atari
1: Mas venderam a marca Accolade e todos os jogos relacionados Para uma Para uma empresa Que era a Tomo Que depois vendeu para uma empresa De Hong Kong Uma holding hum, E para entretanto, entretanto eles foram lá comprar tudo outra vez Tudo outra vez é,
2: Isso é jogadas jogada se é jogadas, de abrir, abres falência mas para não perderes os teus assets, passas-os para outros, não é? para depois continuar porque é assim: a Atari é neste momento uma empresa hum, independente, portanto, uh, tem sede fiscal em França. Também li isso na uh, semana passada, quando escrevi sobre isto. A sede fiscal deles continua em França, lá está, uh, em Franckheim. A uh, Infograme já não existe. Como Mas a questão, bem... é
1: quando, isto foi, quando esta Billionsoft compra à Tomo o, tudo o que era relacionado com a Accolade O acordo que fazem é com a Black Forest Games Que como sabes foi comprada pela THQ, entretanto, é? os autores do, os que uhum. fizeram o Destroy All Humans O novo Destroy All Humans uhum. E o acordo deles inicialmente era ter esta empresa a desenvolver, os, a desenvolver novos jogos do, do catálogo da Accolade e pronto, porém, isso yeah. já foi a vida.
2: Yeah. A marca, a empresa que eu te queria dizer A bocado era a GTI. Lembras-te da GTI? A GTI,
1: a GT Interactive. Era tipo,
2: uhum. a GT Interactive lançaram o Unreal, é? era a editora do Unreal e desses. desses Tanto que depois o Unreal 2004 já era a brand da Atari. Eu tenho ali a caixa, até. Bem lá, dentro dessas. E quem se pode esquecer do logotipo
1: da GT, da GT Interactive, não é? Quando. Yeah. 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 No uh, world e coisas uh, gente, Tinhas lá sempre o símbolozinho ao canto
2: Sim, sim, sim sim, sim. E os do Knuckles Era Pronto, e isso foi comprado pela vai lá, O Unreal foi parar às mãos da, da Infogames, a Atari que quiser chamar.
1: <risos> Isto é dança As das, das cadeiras <risos> <meu. risos>
2: Boeda obscura E então, uh, atualmente a Atari Vive do sol do cismo, Vive também, desde acho que do ano passado ou Há dois anos um, Meteram-se em hotéis temáticos Portanto, eh, na forma do logotipo da Atari eh, A imagem dos hotéis ouviste falar nisso ou não, não? Portanto, eles têm eh, uma cadeia de hotéis temáticos da Atari E merchandising E pá, pá, estes packs de jogos antigos E esses periféricos E coisas retro E agora lançam Compram a as licenças de 100 jogos, sem jogos é muita fruta Portanto, nomes muito indigos Eu gostava de, de um dia eu, não, eu, não, eu andei à procura porque não foi Disclosed, não foi no comunicado oficial Gostava de ver um dia qual é que era a lista completa Porque eles falam aqui de alguns jogos Mas, pá a lista completa Que dá-lhes acesso a é muita fruta Portanto, os planos deles são super interessantes Que é não só relançar estes jogos como também adaptá-los Fazer, sei lá, uh, remakes né? como, como, como tantos têm feito atualmente Reimaginar os jogos Mas depois também fazer Sequelas ou, ou Spin-offs uh, Baseados neste universo Imagina teres um novo Bubsy Next Gen ou, Sei lá uh, percebes? Pá, Vale o que vale Para a malta antiga né? Mas Ao mesmo tempo acabam por ter Alguma alavancagem para Sim, para,
1: para, ganhar público novo. para coisas novas não é? para claro. ganhar público novo
2: muito interessante Pá, e a Microprose então também tem um montes de... lembra-te que a Microprose era a empresa do Sid Meier antes de deles de fazerem a, a como é que chama o estúdio atual de, do Sid Meier o, do Civilization
1: espera do... uh, uh... Firaxis
2: Fire Aux, yeah. uh, a Micropross era dele Exato E a Micropross tem um catálogo também De clássicos brutais Eu lembro, por exemplo, de jogar o Micropross Soccer no Camargo 64 Eles também montes de simuladores E a Micropros andava aí Há uns tempos a fazer um rivalismo De simuladores também uh, Aliás, se entrares no site oficial Existe, eles têm uh, Eles têm tem, aliás, o site deles é um jogo de tanques <risos> Neste momento, não sei por que razão Play uh, Mas tem um catálogo gigante Estás a ver a coleção de simuladores que eles têm Aliás, os jogos clássicos do Sid Meier O Colonization, o UFO o, o, o Pirates, Pirates. Pois o
1: Paradox era, sim, sim, sim,
2: sim. É, Já era tudo tempo da Microprose Do Sid Meier, antes do, do Fireaxis Enfim Muito interessante ver a Atari O que é que vai fazer no futuro uh, acho que a consola deles não é aqueceu assim, nem é? ela assim, é? já foi lançada há uns 3 ou 4 anos uh, também é uma consola para jogar clássicos mas pronto, interessante ver estes passos de, 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 na aquisição primeiro de estúdios com experiência em adaptações como o estúdio do System Shock e agora sem clássicos uh, Significa que há dinheiro ali para aquelas bandas Também, Ricardo, não
1: é? Esqueci-me que o Master of Orion Original era da Microprose
2: yeah. Que é um, o jogo favorito Do Bruno Fonseca, se tu te lembras
1: e, que, e, e também de um dos donos Do Wargaming, por isso é que ele em 2013 Comprou o IP, diretamente a.
2: Pois, já é, contaste essa história é. Do 3, do não é? Que não, não foi feito pelos mesmos autores Muito bem hum... Ao bocado estava a falar do Horizon e, queria, e tinha aqui uma, uma, um desafio para te lançar, uh, Ricardo, a propósito da expansão do Horizon. Se calhar falamos já do, do Horizon Burning, acho que vamos estar aqui a repetir várias vezes, até as sugestões. O jogo foi só para a PlayStation 5 como exclusivo, tu não achas que. Isto é muito estranho para o pessoal que comprou o Horizon para a PlayStation 4 e que atualmente ainda tem não receber este conteúdo que não... ao fim e ao trata-se de uma expansão de uma história que, que assenta na mesma tecnologia não houve aqui uma evolução uh, boost, digamos assim, em relação ao jogo anterior que justificasse a expansão de um jogo um ano depois ter sido lançado ao e ter ficado de fora aqui, o que eu te quero perguntar, né? isso é um dado adquirido né? não vai ser para a PlayStation 4 se não é a Sony a ser a Sony Ou seja, a Sony é a primeira Sempre a abandonar o barco Nas suas plataformas não é que um sinal De que os jogos cross-platform uh, Vão acabar para pa a Sony Ou seja, que este seja o Horizon O God of War uh, de, uh, O Ragnarok foi a despedida Digamos assim, das produções da Sony in-house Para a Playstation 4 cedo, enganado ou não? Achas mais cedo que ou mais é? tarde
1: tinha de acontecer, não é?
2: Sim, mas é, é, é estranho ser a Sony quase que a ser a primeira. Estou-me a lembrar, epá, imagina, por exemplo, em termos de consolas, a, a PSP e a PSP Vita, a Sony foi a primeira a deixar de fazer jogos dos seus estúdios, investir na consola. Quando foi as televisões 3D, a mesma coisa. Lançaram a cena, lançaram alguma coisa, depois deixaram de fazer coisas. Primeiro, Playstation VR, a mesma coisa. Foi a primeira que deixou de fazer jogos para o próprio periférico. Ok? Ok. E isto parece-me ser a primeira a querer deixar Então o Playstation 4 Quando ainda existem montes de jogos uh, Cross-gen que ainda são lançados Ainda agora tiveste o Hogwarts Legacy Por exemplo uh, No caso do Star Wars Jedi Já é next-gen only ok Mas não achas que há aqui um sinal Claro que a Sony vai deixar?
1: Sim, de certeza E se der, é mais fácil Preparar esse impacto com Com expansão Sim, do que sem, sem ser um título,
2: Ai, achas que é para o, para o pessoal depois no próximo Sei. jogo não for dizer? Olha, já, mas já não lançámos o mas, Burning eu acho que
1: por, Sim, por um lado é os problemas de, de stock já não existem, uh, podes fazer ainda o upgrade, acho eu, gratuitamente, provavelmente. Tinhas aquele período ali de. E equilíbrio de alguns títulos que te permitiam fazer esse upgrade
2: nunca mais fal ouvi falar nisso. Não sei se ainda está, Também não ou sei, não.
1: mas pelo menos de ter o título e de poder fazer um upgrade por 10 euros no máximo. Não sei, talvez seja isso. Mas é um bocado naquela altura do pá, queres continuar a jogar isto? desta ter que estar na, na nova geração, Na antiga geração já já é uma estação de comboio ali atrás.
2: Mas ainda assim, não achas que é um sinal. Uh... Um sinal estranho aos fãs do, do jogo. Ou seja, não é um ultimato ao pessoal. Gostaste de é que é o é, que tu estás a dizer? Até comprar uma PlayStation 5? A obrigar o pessoal que ainda tem uma PlayStation 4 que que custou muito do Horizon uh, Forbidden West na PlayStation 4 Obrigá-los a fazer então o um salto com exatamente aquilo que tu dizes: que é já não há justificação, já não, já já há stock PlayStation 5 já o podem comprar. Uh, até os scalpers, não viste a notícia que baixaram o preço Que estão que se toca mais agora de PlayStation 5 uh, É o correto? Uh, Ou lógico, neste caso? É o lógico, fazer.
1: é o, é o expectável.
2: A, a Sony não se justificou com isso? Leste alguma coisa sobre, sobre a situação? Nada, não vi comentário
1: nenhum Como tu já falaste aqui, é verdade uh, Nós jogámos praticamente Foi o No dia do embargo Foi quando começámos uhum. Portanto... Sim,
2: queres, queres falar sobre isso? Justificou-se a falta de do embarque? Ou, ou, era para ser, ou é porque é um jogo curto e tu tipo recebes o um jogo na vez para pessoas profissionais, jogas e acabas e estás pronto a escrever na? O que que achas que aconteceu para o, para o embarque? Foi a nível não, mundial,
1: fiámos a saber, não é? uh... Normalmente tens muito mais tempo para eu
2: sei, claro, claro que sim. Mas este uh, obviamente que tivemos e desconfiámos. Epá, será que isto jogo Esta expansão é uma grande treta e, e isto é mesmo, pronto, daquelas situações que nós repudiamos. Né? Que é, eu, eu, tipo, eu quero, eu quero agitar, que isto não é um sinal
1: de, de, de mudança de postura. Porque não, 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 não neste caso aqui, específico, sempre falámos sim, sim, aqui não, da, da, da postura da PlayStation de ser tão sim, exemplar, sim. sim.
2: Mas neste caso, estou uh, a falar, eu nem, eu nem sequer pensei nisso por acaso, não, não pensei, ah, a partir de agora é assim, não, nem pensei nisso. Neste caso específico, queria te perguntar que tu que acabaste, eu, nem, eu só instalei o jogo, pra, eu tive que instalar outra vez o Forbidden West uh, e a minha PlayStation arrebentou a dizer pá, faz-me uma upgrade ao HDD porque. Eu já lá vou falar nisso eu instalei o Star Wars, o Jedi um, Survival Que me pediu 150 GB de disco Eu tive Ui. que instalar tudo e mais alguma coisa da consola E depois logo a seguir, expansão do, do Forbidden OS a, a teres que instalar obviamente o jogo original, esquece é, pronto, A consola Eu fiz uma limpeza do caraço. Pronto, Mas o que eu te quero perguntar é Fala-me do jogo então E se realmente Não vamos entrar nas polémicas de recebermos o jogo Do dia anterior, pá, whatever uh, Não se justifica Eu tenho vistas médias até tão bastante elevadas do jogo Portanto não, não é Não é questão uh, Queres falar então sobre o jogo Antes de, já, já que estamos no tema Já não falamos dele na, Nas recomendações
1: Olha, primeiro é o que eu te digo, tens a introdução de uma personagem importante Que obviamente há de ter criado, eu vi logo Porque uma coisa, uma coisa curiosa é que consegui escapar ao, consegui escapar aos, aos spoilers todos Mesmo em relação a essa personagem, portanto eu conhecia Mas tem há...
2: quer saber nada do jogo, não havia reviews, como é que e há... não havia muito por escapar
1: Já agora uma nota, antes de, de mergulhar nisto, ver... O, o Silence É, é, é a personagem Ei, é ativa não é? O Lance pois. Riddick A falar tá. connosco no início É ele que nos claro. dá até a missão Que nos leva ao, ao Burning Shore uhum. 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 tive alguma pena Obviamente de, 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 Porque tive logo aquele impacto de, de, ele ter, de ele ter Morrido recentemente Mas acabas por conhecer os Quen Que é aqui uma tribo na, ali em Hollywood que está, que está ali preso em Hollywood
2: Andas lá pendurada na placa de Hollywood?
1: Podes voar até lá, sim
2: e Ainda existe?
1: A placa? Tanto tempo. A placa sim Sim
2: Quer dizer, aquilo na atualidade Isso é, é mesmo fake, se na atualidade aquilo, Não tem prédios nem vento, nada
1: Mas tem o símbolo de Hollywood Com
2: o vento, aquela bocaria a, a chapa a bana toda sim. Quanto mais passar desse tempo todo né, No futuro
1: e até porque aqui não é spoiler Mas basta Começares o jogo e olhares para o, para o, para o Letreiro e percebes que está ali Qualquer coisa em, Coberta de, de folhas já e musgo Junto hum. ao letreiro Ok? Alguma coisa até muito gigante
2: Até para ir lá
1: uh, Sim, uh, é para ir lá de certeza Ok?
2: Eu já vi foi, isto é oficialmente o boss final que é tipo uma coisa estrondosa. É isso, tipo, é isso, é que tu vês no cenário,
1: é? tu, para lá, aquilo, aquilo não é só. não são só destroços aquilo é uma criatura, é uma criatura é um é um robô, é qualquer coisa, uhum. e é uh, a luta final, é, eu gostei muito, pela escala, porque de repente és uma coisinha pequenina. Tiveste,
2: fazer-te perguntas, tiveste choque? De pegares na expansão e, e, e tens que reaprender a tive. jogar o Horizon. Tive, tive. É tão, epa, eu tão, até me assusto. Rui,
1: tive porque, Opa. por exemplo, comecei e eu, ok. Um...
2: Como é que se faz as cenas? Como é que se Acabas faz o, scan? É? Como é que se faz o scan?
1: E depois eu, Place. ah, como Place. é que se fazia as flechas? E eu não à procura no menu de crafting. E eu, não, não, isto é uma maneira simples, não era? Então abri o menu radial do, do, das, das armas. São
2: tantos jogos que a gente joga Que tem que reaprender, aprender, jogar Epá, Eu talvez tenha demorado
1: que... uns 30 ou 40 minutos A fazer tudo aquilo Epá. que queria fazer okay? esse, esse,
2: esse período tem que ter um nome Ou temos que inventar um nome É a parte que eu mais odeio de qualquer jogo Olha, é aquela... uma coisa simples Que eu não estava a conseguir ao jogo. Tu lembras Sim. quando fazes
1: o scanning Mas o scanning é que ficas mesmo com, com, com a visão assim meio roxa E uhum. consegues ver as partes do, dos robôs
2: as partes sensíveis, sim Eu não
1: lembrava como é que isso fazia Ou seja, eu carregava no R3 Para aquilo lançar Tipo Aquele, aquele, um, aquele diâmetro, aquele scan À volta dela, em diâmetro E aquilo mostrava-me que havia criaturas eu, Mas eu sabia que isto estava para fazer tag aos inimigos E fazer tag às partes Como é que isso fazia? Então ele ia às voltas a carregar nos botões Não é isto Olha, outra, Rui E vais-te rir Dava para agachar no Horizon
2: Dá, então, nas ervas para fazer celt não, claro mas há algum
1: botão para agachar
2: sim botão, sim eu acho eu acho que é agora sei lá não vou inventar mas há eu acho, que, é, uma, é uma postura ativa eu acho ela não chega não ela não chega às ervas Rui, e abaixa-se automaticamente não é isso que tens que fazer
1: eu não encontrei eu cavei a sem encontrar o botão,
2: bah, encontrar o também, botão de cross isso também podes ir ao, ao menu veres o interface e, e verificar o e
1: eu andei à procura a do e botão, tentei, pensei, será o L3? Não era? Não encontrei, pensei que se lixe fazer Mas isto. Mas
2: isso prova Ricardo, isso prova, a minha teoria, eu penso assim, é pá, sou eu, eu sou que estou a ficar velho, e desajustado. É tu, e acontece com muita gente, um ano depois de jogares um jogo, se vais outra vez pegar nele, tu tens que reaprender a jogar, é ridículo.
1: Mas tens mesmo. Tens mesmo? é,
2: é, por isso é que eu estou-me a dizer: aí. A expansão ter porque é assim. Eu lembro-me de, de ter jogado muito Horizon na PlayStation 4, mas não o acabei. E depois, quando se a versão do PC, foi a versão que eu joguei do início ao fim e comecei até, ter... não acabei, mas comecei a fazer também o Frozen okay. Lance. Isto, isto é um bocado para rir, porque Frozen fui agora Lens, a pesquisar não, como é que se faz.
1: Não só dá para fazer Crouch, como dá para fazer slide. E eu não fiz nenhum nem outro.
2: Correr com o Crouch é slide, sim,
1: slide é carregas no quadrado. Ok. E se fores a correr e carregas bola. no quadrado, ela faz slide e eu não fiz nenhuma coisa nem outra.
2: Pronto, não já dá é na bola, portanto é uma pessoa que cada jogo tem que andar a. Mas eu é a carregar tentar. na bola
1: e, eu não, e, e a bola faz é, é o volte. Ok. Eu, ok, eu sei que, eu, mas juro-te, eu fui jogando e eu pensei, ok, não estou a prestar de crouch vou continuar sempre em frente.
2: Muito bem, conta-me a tua experiência. Gostaste do jogo? Achaste que é? Se esta parte uh, estivesse inserida no jogo original E se calhar até estava e cortaram Ou, ou foi uma aventura feita depois hum. Uma mini história pensada O que é que tu sentiste?
1: Eu acho que deve ter sido feito Deve ter sido pensado junto do Da, da main story Porque o vilão O vilão pertence a um grupo Que tu conheces no, no, no Forbidden West Okay? Uhum. Portanto é alguém que não é O Silence descobre que afinal Havia alguém desse grupo Que não estava junto dos outros E portanto ele ainda é uma ameaça E tu vais ter que tratar disso E é por isso uhum. que vais até à zona de, de Hollywood Onde vais encontrar O Que é a base dele Onde era a empresa dessa pessoa Ah Paulo, que foca Graças Ah,
2: olha <risos> Muito bem.
1: Okay. Uh, agora muito conheces bem. quem? Conhece a Seika que pertence à tribo Kwan, que vai ter uhum. ligação a a tribo que tu já conheces. Okay.
2: Introduz alguma mecânica?
1: Deixa me ver o que é que eu Agora vais-te com esta parte. Eu estou-me a tentar lembrar o que é que introduz de mecânicas quando na realidade eu estive a reaprender a jogar o jogo. E portanto, <risos> uh, o que é que introduz? O que é que introduz de diferentes? O
2: rastrear nas relvas e slide?
1: Uh, tens o um aumento da skill tree <risos> Ok, okay. Uh, tens o um aumento da skill tree mais o quê? Estou aqui a pensar, bolas. Agora apanhaste-me.
2: Não sabes responder, não sabes. E repara, jogaste-se há dois dias. Agora imagina.
1: Eu joguei há dois dias, mas não, fiz, não. ou seja, pesquisei um bocadinho, mas uh, uh, acabei por ir um bocado direto porque não são muitos capítulos, não são muitos.
2: Sim, é pequenito, né? a história em si
1: são capazes de ser 4 capítulos e até te digo que só não despachei o jogo mais rápido porque houve ali 2 em que eu estive um bocadinho perdido hum, sem saber para onde é que havia de ir ou seja, precisava de passar uma parede por exemplo e estava farto de andar a pesquisar com o scan e eu pá, mas o que é que, o que, é que me falta aqui? Hum... Ah não ok, vai. tens uma mecânica aquilo, Chamar aquilo uma mecânica nova Ok, tu usas e nunca tiveste aquilo Mas também só usas numa parte do jogo Tens uma espécie de balista Que o que tu disparas São umas pegas na parede é, Ou seja, é um puzzle Imagina, estás a escalar uma, um penhasco Mas depois não consegues subir até determinada parte Porque não tens onde te agarrar E então podes procurar umas balistas Que existem ali no, no, na zona à volta Apontar para a parede e criar esses, essas pegas. Acho que é das poucas coisas que eu me lembro assim. Sim, acho que é isso. Tens, tens é criaturas novas. Tens um que achas, okay. é, é talvez o maior que tu encontras logo no início, mas depois vais cruzar com, com ele algumas vezes, que é uma espécie de rã gigante, mas que tem à volta muitos ovos de inseto. Ou seja, ele próprio dispara ali uns, uns ovos com insetos, que são os enxames que vêm ter contigo, que são destruídos apenas com uma, com uma seta ou com um ataque do bastão, mas são muito chatos por serem, serem vários. Agora, é a continuação do Forbidden West, ou seja, não te expande a coisa para, para muito mais longe, não te revela praticamente nada... Da uh, main story Só te mostra o que, é que aquele, o que é que aquele personagem Que tu vais conhecer Estava a fazer para não aparecer na, na, no jogo anterior Ou no, no, no jogo original Não avança praticamente nada É o que eu digo, tirando a introdução da Seika Que tu vais vê-la no No terceiro jogo e há de fazer parte Da... Não, não vai Eventualmente na luta final ela vai aparecer Para, para sei lá, poder da amizade Ou não só um... Com a, a Alloy mas consegui escapar os spoilers todos e foi curioso que depois, para aí, dois dias depois de acabar o jogo, tropecei em, nas indignações típicas das pessoas em relação às decisões que existiram com a, com a Seika. Agora o que é que tu okay, tens? Eu acho que
2: sei o que é que estás a falar, mas não vou dizer não o, o que já. é que tu tens para,
1: para quem se quer equipar, e foi uma coisa que até foi onde eu perdi mais tempo. Tu tens aqui uma levou a
2: review bom já agora, essa polémica não foi?
1: Claro que sim. Pois. Que tinha que levar. Bom, tu tens agora uma, uh... um, um item novo, digamos assim, um, uma, um material novo que, que tu tens de colecionar porque os marcadores da daqui dos Quen têm armas lendárias para, para tu para tu adquirir. Ok, são umas armas laranjas. Tem roxas e tem laranjas Mas para mim eu acho que compensa mais Andares a juntar recursos para, para saltar logo para os lendários Para os lendários, é,
2: para as sim, as douradas
1: uhum. e, e portanto tens aí uma coisa que tu gostas muito Que é andares a procurar Já tinhas nos anteriores Mas aqui tens este material raro Que, que é um colecionável e que tu trocas Normalmente é o 8 Cada arma lendária pete o 8 destes, deste material uhum. E acho que é uma coisa que tu vais, vais gostar eu, eu fui logo eu, eu, eu sou um grande fã do arco Peço desculpa Eu sou um grande fã do arco inicial Do Hunter Bow E assim que vi que existia uma versão lendária Eu fui logo procurar recursos para, para fazer De resto uh, O ponto alto Los Angeles está interessante Mas...
2: Estão já e essas coisas ou não?
1: Que eu tenho procurado ainda Eu não, eu não procurei tudo, eu devo ter percorrido Talvez 50% do mapa Porque me desvia muito prefiro aquilo uhum. que costumo fazer nestes jogos ainda por cima
2: É grande o mapa dessa zona? É,
1: pá, acho capaz de demorar uh, Não te quero mentir Talvez 4 minutos a atravessar a diagonal A voar, uhum. ou 5 tenho uma okay. dúvida se isto foi a última interpretação do Lance Riddick, Do Lance Riddick a fazer de silence, ou seja, se ele já tinha tido a possibilidade de gravar alguma coisa para o próximo jogo, eu acho que não. Uh, gosto, ou seja, aquilo que parece uma crítica do facto do jogo ser curto e depois teres um, aquele ali, Los Angeles para explorar e com os colecionáveis e afins. Eu não acho que seja uma crítica, porque foste mais ou menos direto ao assunto: contaste a história, conseguiste saber mais. Uh, o personagem é interessante o antagonista a personagem nova é interessante e a tribo dela também portanto aquilo que nós falámos em relação ao Forbidden West que tinhas uma história interessante para mergulhar se tu quiseres investigar mais tens aqui isso no, no Burning Shores quem quiser ir straight to the point pode simplesmente correr e fazer as missões okay? elas não são muito muito demoradas mas para quem quer explorar o resto nós temos aqui uma, uma história interessante e é isso, sem fazer -se muitos spoilers uh, A escala da batalha final É impressionante Ok é, 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 Tu és muito, muito tu, tu, tu tens o tamanho de uma garra Da criatura que estás a derrotar Ok E
2: é, okay.
1: E tens essa, essa componente de puzzle Tu és mesmo muito pequeno estás, estás ali junto à água E como é que vais fazer para derrotar E é uma luta desafiante Eu, eu gostei bastante Ok Gostei mesmo bastante
2: Muito bem Fica aqui a recomendação Apesar de ainda não estarmos nas recomendações Ricardo vamos, uh, ver Antes de, a vamos ouvir Mas deixa-me
1: só esclarecer aqui uma coisa Rui, que, 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 que entretanto Tinha, tinha tropeçado hum. nesta informação Existem quatro clubes Galeses a jogar na estrutura Inglesa Temos o Swansea okay. Na Premier League O Cardiff Thompson. na Championship okay. uhum. O Newport uhum. na League 2 E o Wrexham que agora vai subir para Isso a Liga Isso é tudo que tu... nomes
2: que me dizem do tempo do CM. Do Exato. Tipo, o pouco que eu jogava, lembro-me do Swamps e, e, e esses clubes todos. E, com o Cardiff, fogo. E eu tô... O tempo do Sensible Soccer e essa cena.
1: O que acontece? Um, a Liga Galesa veio mais tarde e os clubes continuaram a jogar na estrutura inglesa. Uh, os que estavam nos escalões profissionais, porque obviamente há mais dinheiro ali envolvido. Claro. Especialmente na... desde que houve esta cisão entre a. A EFL, que, foi o, que é a organização mais antiga de futebol do mundo, a English Football League, e em 91, quando foi criada a Premier League, e as, as divisões profissionais a partir dela, houve essa divisão. O Wrexham é a única equipa não profissional. Porquê? Porque foi uma das fundadoras da, da liga inglesa ainda no, no século XIX, porque lá está é o terceiro clube mais antigo do mundo. E, portanto, essa é a explicação porquê, e já agora uma pequena nota, o inverso existe... Existem alguns clubes ingleses que jogam para a taça galesa, ok? okay. O Hereford, o Shrewsbury e o Crew Alexander jogam nessa taça, ok? Informação que não interessa a ninguém, mas fica aqui.
2: Estou sempre a aprender alguma coisa <risos> neste
1: podcast. <risos> Eu não sabia, atenção, isto foi a internet que fui pesquisar na internet, claro. isto não é. Não vou estar aqui Foste armado a pingar. Exato, e ele dizia não. O... Real Massamá é uma equipa de inglesa de...
2: <risos> Muito bem, Olha, vamos ouvir a mensagem do Filipe Silva okay?
3: Boas Rui e Ricardo, espero que esteja tudo bem convosco Já há muito tempo que não mandava uma mensagem Por isso vou mandar uma mensagem agora breve que Acabei a cabeça do, do trabalho Então para não me esquecer, envio-a já hum, Primeira questão é para o Rui hum, Gostava de saber o que é que ele acha do do jogo Tron and Liberty que é um MMO que eu não saia é um MMO da NC Soft em parceria com a Amazon era um MMO que não sabia que existia, tropecei sem querer no jogo porque a mensagem que eu que eu tive a ler era que que este jogo ia ser adiado por causa do Diablo <risos> e eu fui ver que o jogo é que era e, então deparei-me com, com o jogo da NC Soft. nem sabia que eles estavam a desenvolver um jogo em parceria com a Amazon uh, gostava de saber a opinião do Rui o que, é que, o que é que acha do jogo se sabe qual é o jogo em princípio deve saber porque ele é que é o o viciado nos MMOs, por isso deve saber que jogo, de que jogo é que se trata, uh, se ele está ansioso pelo jogo ou não tem nenhum hype do jogo. Uh, a próxima é para o Ricardo, uh, já que ele é um, um viciado em City Builders. Uh, gostava de perguntar para ele qual claro, é que é o melhor city builder uh, que há. Ou seja, imagina que eu agora quero, quero começar a jogar um city builder, que é um género que eu gosto, gosto muito de jogos de estratégia. Uh, já há muito tempo que não, não vou para o computador jogar qualquer jogo, mas isso não é problema. Uh, gostava de. De voltar a pegar no City Builder, acho que o último que eu peguei foi o ano. Aquele futurista, não é os, o dos tempos antigos? É o, o futurista, não é o que se eu agora, o se eu agora, como quem diz, o mais recente é o anterior. A esse. Hum, é esse. Gostava de saber o que é que ele me, me propõe a jogar. Hum, qual é que é ele que acha o, qual que seja melhor, que esteja mais equilibrado. E não, pode não ser de introdução ao, ao, ao género, porque eu já conheço um género de CD Building, mas um assim que ele considera que seja ficholas. Assim, assim um bom. Um, outra questão é. Não é uma questão, é uma, uma sugestão, é o uma aplicação chamada TV Time. O que é que é o TV Time? TV Time é uma aplicação Android, mas acho que também dá, se vocês pesquisarem no browser também, também dá para, para usar no, no computador pelo no site. Vocês criam uma conta na aplicação no site uh, Vocês podem ter uh, adicionar amigos, dá para ver o que o que os vossos amigos andam a ver qual é o, o tempo em, em horas, em dias, neste caso, gasto? Se vocês meterem todas as, as vossas séries na, na checklist, aquilo vai, vai somar e vai fazer uh, um gasto em, em dias, meses... Eu já tenho um, um par de meses já só em séries. Tempo gasto ou perdido da minha vida, não é? <risos> é, é só é só ver prismas diferentes o é? uh, que é que dá para mais fazer uh, eu uso, uso este programa que é para, para não me esquecer de eventuais uh, séries ou, ou quando uma série acaba e depois demora muito tempo a, a outra season começar então é um medo para me, para me lembrar ou então Estou a ver uma série e por exemplo mete-se outra série mais interessante a meio e eu depois já não sei em que, em que, em que, episódio, em que episódio estou, consulta a série e consulta consulto a aplicação e vejo. Este já tinha visto, afinal eu estava no quarto episódio, em vez no, no, no terceiro dá para uma pessoa se tiver curiosidade dá para ver os pãos dos, dos episódios todos à frente. Dá para ver uh, em que plataforma de streaming em é que está disponível, ou seja, se é HBO, Netflix, DJ Plus, Hulu, que ele diz, dizem em que, em, que, em que serviço de streaming está. Às vezes dá jeito, que eu às vezes por exemplo vocês dizem que uma.. Uma, uma série mas esquecem-se de mencionar em que serviço é que está eu meto, digito o, número, o nome da série e vou ver ah, está disponível na, na Netflix Pronto, eu já sei que está quase um, é que dá para fazer uh, tem cada episódio aquilo tem um tipo um, um, para meter os posts, para, para as pessoas comentarem sobre cada episódio um, mais, que também, acho que também é branco filmes Mas é mais dedicado para séries uh, E acho que é, é tudo é, Tem os amigos Como eu já tinha dito E é, dá para, para Andarmos a adicionar umas séries Uns nos outros Vocês podiam criar a conta do, do Split Chicken Nesta aplicação Para uma pessoa depois fazer follow E saber o que, que séries É que vocês estão a, estão a seguir No momento e pronto é, é tudo por hoje ouvimos para a semana
2: Felipe, grande mensagem Obrigado pela tua mensagem deixa, deixa, Ricardo, deixa-me só aqui pegar neste último ponto uh, a, TV, a TV Time App Eu já a uso há muitos anos uh, Chamava-se TV Showtime Eu acho que ainda continua a ser chamado TV Showtime TV, TV Time, whatever v Tu não quiseste dizer quanto tempo Tu gastaste uh, a ver séries Mas eu vou dizer aqui o teu tempo Para não seres malandro Tu gastaste qualquer coisa como 4 meses e 25 dias e 4 horas a ver séries, portanto, tu, shame on you. Passaste muito tempo, tenho-te como amigo, consigo ver exatamente aquilo que estás a dizer, as séries que viste, lá talvez, o Sandman, o Witcher, a, enfim, já viste mais de 5.800 episódios. Ainda assim, eu estou à tua frente, nas minhas estatísticas, eu tenho Registado Desde que eu utilizo a aplicação E vou utilizando-as uh, religiosamente O que eu vou vendo e, e faz tudo isso que tu dizes e bem E dá muito jeito exatamente para perceber Onde é que a gente vai 5 meses, 14 dias e 3 horas, tenho registrado na minha aplicação com 5100 episódios vistos, Ricardo. Não sei o que fazer. Diz.
1: Eu não quero fazer esse. Eu não é melhor. É, é, sério. é melhor Não fazeres isto. Não isto é uma
2: rede social, é brutal, é uma ferramenta muito fixe. Realmente, não dá para fazer do split screen, porque ter as contribuições dos dois. Uh, Cruzam-se, porque o Ricardo vê umas coisas e vejo outras Quer dizer, a gente podia, na tanga, meter as séries que temos visto Seja de um lado ou do outro Também era uma, uma boa era uma uma interação Pronto. E pelo menos Mas, eu diluí
1: ah, e sentia -me menos mal Porque depois o total era o meu e o teu E não, eu não me sentia naquela de... Olha, passaste um ano um da tua digo, vida a ver séries
2: ele, ele até tem aqui uma funcionalidade que acabei de descobrir Que é, se eu fosse uma personagem de uma série Eu seria... E ele diz aqui: Não foi eu que escolhi o Jack Bauer de 24. Ai, não sei por que razão. Fome. Não sei por que razão. Se é o tipo de séries que eu vejo, se, é, se, ele, se ele ouviu alguma conversa em minha, ou não Olha, por falar nisso, sei que o da Sondalem tem uma nova série.
1: Então, é senhor.
2: Que é do mesmo género do 24. Já viste alguma coisa? Não, é não nem vi, só vi
1: o, o póster.
2: Uh, isso está em, no TV Show, né? No showca... Showtime. Showtime, né? É. Pois. Uh, ok, uh, gosto... De, pá, o show também uh, continua uh, a achar 4. que tem
1: um catálogo é, não bem, é. bem, bem renovado. Eu fiz a
2: semana, a semana vi, vi a série do Stallone e tenho que assinar para ver o, outras coisas uh, Pronto, a aplicação é muito interessante, faz essas coisas uh, todas uh, Se alguém quiser, obviamente, procuro o Rui Parreira e adicione Para ver o que é que o anda a ver e é fácil de ver Já ah, dá para fazer ]ções. no... no... A aplicação é uma rede social muito gira, pá, é, funciona é. muito bem. É, uma, 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 é uma, uma aplicação com muitos anos já a afinar, a adicionar features. Pá, a parte das estatísticas é brutal. Episódios assistidos por semana, número de episódios, tem uma série. Aparentemente de, tem contas. Desculpa. As maiores maratonas. Acho que é capaz de ter. Deixa-me lá ver se eu acho que que fiz que conta, dizer, tudo, Eu acho que
1: fiz conta por causa de ti.
2: A gente já falou nisto é. anteriormente
1: Eu acho que fiz conta por causa de ti, depois não usei O,
2: o Filipe Urrissa também já falou nela Acho que foi com ele até uh, Mas também te digo uma coisa Tu Se, uh, se tu te uh, Registares Com o um Facebook, por exemplo né, Se fizeres a autenticação ah, yeah. Ele vai-te buscar os amigos que também funcionam Porque eu tenho aqui montes de malta uh, Montes de maltas que dizem que me seguem eu nunca, Ele acabou de porque... dizer isso
1: Conecta-te com o Facebook Eu tinha isto com a conta do é. Facebook
2: ah, pois, até isso. Eu tenho aqui montes de malta. Daí eu, eu ter o flip, que sou amigo dele no Facebook, e de apanhá-lo aqui daquilo também. Pá, é um bom bigorado, a dizer, deixa lá ver o que é que é. Se as pessoas atualizarem.
1: Uou, pera, acho que tu estás é, aqui também. Deixa eu ver se estás aqui. É estás provável. Aqui. Estás aqui, senhor. É ah, sim,
2: não menti nas estatísticas. Um, a aplicação é espetacular, é uma das aplicações que mais. Viste recentemente o da... Succession,
1: o Bife da Mandalorian for All Mankind. Mas, lá, acabei de, a de atualizar patient. agora.
2: Faltava-me atualizar o bife foi mesmo agora, enquanto o Filipe estava a falar, aliás o Section está aqui o episódio 2 da última temporada. Mentira, olha, vou atualizar o section. a terceira temporada está à vista. E então, tu como é que
1: eu sei? Como é que Deve eu faço que isto para ir? ver o que é que para mostrar o que é que já vi e o que é que não vi?
2: Então, em primeiro lugar, tens que adicionar séries ao teu perfil Eu Já estou a, a fazer isso, sim, exato Adicionas, e depois vais a cada season E a cada episódio e fazes check de cada episódio Ah, isso está muito podes trabalho isso... Não, 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 não Podes pegar na season completa e um, com um check Fazes a season toda Percebes? É Mark muito season fácil is
1: mas... É isso olha
2: é, é muito difícil E se entretens-te a adicionar séries e a picar? Pô, não vou fazer e depois maneira, também vou, podes vou adicionar férias. séries Que... Não, é muito giro, porque é assim a vantagem que o meu Filipe estava a dizer era eu utilizo muito para imagina, tu estás a acompanhar uma, uma série em que, em que estás à espera que chegue uma nova season e se diz-te os dias que faltam para estrear a premiar da season falta 35 dias para a estreia da série da terceira temporada do não sei quantos e isso diz aí sem ver há algum tempo diz aí o que brevemente, se carregás lá em cima brevemente às séries que tu adicionares por exemplo, o Bella Jackets, ele já vai em quinto Eu aproveitei isto para fazer maratona disse, ah, Ainda só saíram um cinco episódios eu disse, ah, Deixa de estar, mas vou, volto mais tarde e, e, e jogo muito, eu faço muito planeamento Do eu, eu, que eu vou ver com esta aplicação Eu acho que
1: vocês estão a estragar a minha vida, meus caros Que eu estou aqui a falar E, e não sei como é, que vou, como é que me vou focar no resto do episódio
2: Isso sempre é do útil Não, agora para lá, a é lá isso e vamos acabar Não, não consigo, acabar agora, agora quer fazer isto Pronto, uh, Filipe Voltando então à tua pergunta O Tron and Liberty é um MMO epá, Não é uma parceria É, é mais uma uh, a, Amazon a comprar a ir Às compras à Ásia para trazer para o Ocidente Ok? Fez isso com, com o, o New World uh, O New World é o único Jogo in-house da Amazon Investimento em estudo interno Mas eles com uh, Ai meu Deus O que é que se passa comigo? O Lost Ark foi um jogo que já existia na Coreia e eles compraram ou fizeram uma parceria para, uh, obviamente, uh, trazer o um jogo para o Ocidente. Fazer, a, a, obviamente, a, a tradução do jogo e, a, e a, as vozes, os textos, pronto, a adaptação ao jogo ao Ocidente. Este é outro desses casos. Uh, o, o Shonen Liberty já o conheço há algum tempo. Tenho andado a segui-lo. É um jogo que eu quero jogar sim. Uh, é um jogo da NC Software, mas é dentro da, da série deles Lineage. Eles já tinham. Um, lembras, Ricardo, do Lineage 1 e 2? Sim, sim. Este, este jogo era para se chamar Lineage Eternal. Ok? Já tem produção há um monte de anos. Um, e acabou por. Pronto. De, de mudar de nome, digamos assim. De. Para. Um, para o Tron Liberty, digamos assim É esta a origem deste jogo uh, Este jogo tem uh, Uma perspectiva Na terceira pessoa, normal uh, O que é que chama a atenção neste jogo São as, as cis Ou seja, dá para Comandar gigantes uh, Acho que mesmo comandar gigantes Colossos mesmo para, para, para arrombar com muralhas E com altas máquinas Tu fores a ver os vídeos Tu vês os jogadores com uns golems gigantes, uh, umas catapultas gigantes, umas máquinas de guerra, assim, boedas estranhas uh, para, tomar, para fazer os assaltos. Pai, sim, é um, é um MMO. Pai, os jogos de NC Soft é uma das, das empresas mais experientes a lançar MMOs. Ricardo, tu já jogaste alguns deles? Já
1: joguei o. Blade and Soul, joguei o. Uh, claro os joguei o City of Heroes também. na altura. City of Heroes também. Uh, cheguei a experimentar o Tabula Rasa do.
2: Do Br Br Lord British. L Exato. Um... Richard Garriott, ok.
1: Mais, o que é que uh, eu joguei deles?
2: Aqueles Desenhos de Animados, muita gente que acabou prematuramente O Wildstar, o que
1: foi, acho que foi um dos, melhores, Wild, o, Wild dos melhores MMs Sim. que eu joguei nos últimos anos. Foi uma pena, pô. Yeah.
2: Portanto, a tem montes, montes de experiência a fazer para Este é um joguei jogo que eu
1: espero. Ages. Era aquele com anjos. Uh, Aion Joguei o Aion
2: Exato. Também o vi. Esse não o joguei, mas sei qual é.
0: Uhum.
1: É pá, joguei imensa coisa do, 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 de deles agora.
2: Portanto, tem isso. É, é isto. A é, 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 tem, tem esta série toda de jogos. Eles são especialistas. Sou, sim, é MMOs. longe. De, um, e bons são é os coreanos a maior parte deles mas uh, já com potencial muito fácil adaptar-se ok ao Ocidente e obviamente há jogos que têm muito grind e isso mas há outros menos uh, sim menos. por
1: acaso os jogos deles que é sim, são coreanos mas eles também têm tido por exemplo o City of heroes foi o desenvolvimento uh, na América América, sim. Os Guild Wars também estão na o América.
2: Também, era o pessoal da Blizzard, da área
1: da rasa também.
2: Sim, eles são editora acima de tudo também. Portanto, não eles têm o estúdio interno, né? Têm o tem os estúdios internos que fazem, que fazem Ali, aliás, o, solo é interno. o próprio
1: Wildstar Foi uma pena, mas tu notavas o pedigree Porque aquilo era um estúdio Que, que eram um 17 era. ex-criadores ex, uh, Do World of Warcraft yeah. Que fizeram a empresa lembro, perfeitamente isso. Sim.
2: Aliás, até te lembro Porque eu, eu vi esse jogo pela primeira vez Na Pax East Penso eu uh, Até trouxe para escrever para, para a Bigamer Na altura uh, Entrevistas com, com os criadores e tudo e eles uh, saíram da Blizzard uh, porque já estavam fartos do sistema de combates do, do Target, aquele do Alt, bem, alt, alt Target. E eles queriam fazer um sistema de. Como o do mais em tempo real tinha.
1: Como o do já tinha. Uh, pronto, com,
2: aquela, com as cenas dos uh, telegráficos, uh, com os sinais no uhum. chão, tipo, oh, ele vai atacar aqui, desvia-te. Uh, pronto. Ou seja, em tempo Sim, real. Sim, em vez de estares tipo a atacar, de dependia da
1: proximidade. Ou seja, tu movias-te. Né? Exato.
2: Pronto, isso foi um, dos primeiros, foi um dos motivos que na altura me falaram pelo qual eles quiseram fazer um, um, um MMO. Epá, só que pronto não teve asas para investimento suficiente para se libertar. A temática era giríssima, o jogo era muito bonito, uh, tudo bem disposto, o jogo, era muito fixe mesmo, gostava muito imenso do jogo. E era bastante familiar as mecânicas do jogo, portanto não chocava muito. Mas pronto, estou curioso pelo Toronto Liberty okay? Eu não sei pá, se o jogo foi ideado por causa do Diablo Obviamente que este é um jogo para um público específico é, Para um público que joga MMOs Vai se comprometer a longo prazo com estes jogos por meses Portanto não faz sentido é, chocar com o Diablo 4 Acho que ninguém, nenhum jogo, se tu fores a ver o mês de junho Há poucos lançamentos depois do Diablo 4 Porque esquece, Diablo é Diablo é, A Blizzard quando lança um jogo como o Diablo, e, e vimos que nunca a Blizzard teve tanto, tanta procura uh, para uma beta de um jogo como foi o Diablo 4, arrebentou mesmo uh, com as expectativas digamos próprias da Blizzard, portanto é yeah, normal que -se o jogo, eu não me lembro qual é que era a data de lançamento deste Tronão Liberty uh, sei que era este ano, sim uh, pá, eles dizem que isso segunda metade de 2023 portanto não sei quando okay. e pronto é isto Ricardo City Builder recomendado Olha, aqui ao Filipe Felipe,
1: tu jogaste um grande, o último que tu jogaste foi um grande City Builder da Blue Byte, lançado em 2015, o ano 2205. E eu já disse aqui que por acaso a sequela, que é o ano 1800, que ainda recentemente teve um, um último DLC, é em termos de City Builders tradicionais é de longe o melhor City Builder mais complexo que tu podes jogar. O 1.800 é mesmo, mesmo, uh, um dos grandes jogos de estratégia dos últimos anos. E por isso é que me farto dizer que no, a Ubisoft que tem feito tanta porcaria com, com, com os jogos deles, por exemplo, ainda agora fizeram porcaria com o Settlers, como há como visto uhum. aqui na nossa review. Mas a Blue Byte a Blue Byte é a Blue Byte ok? A Blue Byte desenvolveu o género com o Settlers. São os criadores do Settlers, uh, quase tudo o que tu conheces dos... dos dos clichês até e do, 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 Da fórmula dos, dos City Builders Foi a Blue Byte desenvolveu Ainda na altura com o Battle Isle Lembras-te Bem antiguinho uhum. uh, E portanto Estás em boas mãos a jogar Ano 1800, se quiseres um mais tradicional Tenho aqui mais duas sugestões para ti Um que foi o meu jogo do ano Acho que em 2014 e ainda hoje é dos meus jogos favoritos do género, o City Skylines, que é um city builder mais de gestão e planeamento de uma cidade moderna, uma cidade como a que nós vivemos. É um jogo muito, muito bom. Filipe, comemorando a liberdade, se tiveres curiosidade em jogar o City Skylines e não o tiveres, envia-nos mensagens porque eu ofereço o jogo. OK? Gostava, já que és um apaixonado por city builders, tenho todo o gosto em poder oferecer-te. Meu, um dos meus jogos favoritos da década passada E um dos melhores City Builders que já joguei Ok
0: uhum.
1: Já está a faturar E jogos indie recentes o, Talvez o City Builder Onde eu, mais, eu passei mais horas nos últimos dois ou três anos Foi um dos finalistas do Indiex Chama-se Against the Storm Também falei nele aqui no, indie, no, no Split Chicken Por uma razão É um City Builder Roguelike e sim, na altura quando disse isto o Rui disse, epá, City Builder Roguelike aquilo que eu tenho a dizer é que o jogo é genial mesmo, ou seja tu fazes cidades, tu fazes pequenas aldeias, o, o mundo é um mundo de fantasia medieval com estás a combater um, um, um mal portanto uma entidade negra que, que ocupa as florestas à volta da tua aldeia e eventualmente as pessoas da tua aldeia vão morrer mas tu tens de assumir isso, ou seja é o que tu vais conseguir desenvolver na tua aldeia que vai contribuir para o para o big, Bigger Picture Against the Storm é genial se, se depois de jogar City Skylines o ano 2000, uh, desculpa, ano 1800 se ainda tiveres com fome de City Builders vais jogar o Against the Storm porque é muito bem pensado okay? é, um, é um indie custa 14,99, okay? sem estar em promoção aliás com 25% de desconto e, mas garante que começas a jogar isto e não largas mais Okay. portanto ficam aí três boas sugestões de City Builders e já agora pronto se quiseres City Skylines e não tiveres avisa que levas aqui de prenda
2: muito bom Ricardo próximo tema é para ti Call of Duty Board Game já foste fazer um Kickstarterzinho?
1: não, não fui nem devo ir
2: conta-me o que é que tu sabes sobre o jogo?
1: sei muito pouco Sei muito pouco, sei mais o, o, a discussão que estava a haver no Twitter por causa disto, Rui Que havia muita gente hum. indignada a dizer Então, mas espera lá, então, mas o Call of Duty é da Activision que fatura bilhões com isto E vão fazer isto em Kickstarter
2: Mas não é, mas não é, pois.
1: A realidade É o que, que, que licenciou é o que acontece Aliás, por exemplo, sabe para veres como é que é o clickbait disto Sabes qual é a manchete do PC, da PC Gamer com este artigo? Com este jogo? Hum. Isto é a manchete, é longa para caneco Mas nota-se si mesmo o clickbait The billion dollar Call of Duty series is getting an official board game And for some reason it needs a kickstarter É,
2: é clickbait e desinformação Porque depois vais a ver até eu que não percebo nada Leio rapidamente que isto é da Arkane Wonders, portanto será a empresa que está a fazer o jogo. Exato, comprou a skin do Call of Duty. Provavelmente se se chamasse Man of Honor ou outra, whatever. Qualquer
1: sim, não né? teria ninguém sequer estaria nem estaríamos aqui a falar deste Pronto. Kickstarter. Provavelmente iria, iria estar o Pedro e o Marco a falar no Dice Chat yeah. deste Kickstarter yeah. e não nós. Agora é a realidade. Arkane Wonders é uma empresa que tem lançado alguns uh, jogos interessantes. Um, o Morton teve algum, teve algum sucesso. O Anitama que eu já trouxe aqui, é deles. ok Que é aquele xadrez diferente para dois. É um jogo que eu gosto imenso e que volta e jogar com o meu filho. Portanto, também são, são uma editora de board games já com alguma experiência. Agora, não é ser Call of Duty, o God of War, o Horizon Zero Dawn, eu já falei nele, eu tenho o jogo, foi em Kickstarter, porque a Playstation... E a guerrilha tinha um zero a ver com o jogo Ok, claro que deram a aprovação final Mas estas empresas não arriscam em board games Não é o mercado deles Cedem claro. Nós não, isso não sabemos, não é? o Quanto é que custa Cedem os direitos, como foi o Resident Evil Também foi Kickstarter Como foi o Bloodborne Marvel. Os jogos da Marvel São Kickstarters porque o, o mercado dos board games Está a funcionar muito assim por exemplo, acredito que o jogo do Call of Duty não há informação nenhuma sobre o, a campanha, mas até vou fazer um esforço quando, quando ela se ir, que eu vou aqui trazer. Vai ser Kickstarter, porque provavelmente o jogo base vai custar 90€ euros, e se tu compras as expansões todas vais gastar 300 e tal. E isso é um risco que tu só fazes em, em Kickstarter. Porque tu não mandas produzir um jogo nesta dimensão que é caro, não depois a distribuir pelo mundo porque é, por muito que haja disponibilidade dos jogadores de comprarem isto, para este volume de jogos só funciona a Kickstarter, porque é uma certeza. Porque tu compras à cabeça antes de ser produzido. Ou seja, ou aquilo chega àquele valor que a empresa quer fazer, que já deve cobrir os direitos, que também não devem ser baratos, estás a perceber, do que simplesmente ires à confiança, pagas a Activision, a utilização dos direitos de Call of Duty, que não devem ser baratos, Produzes um jogo e pões à venda nas lojas A 300€ euros. Não fazes isso, não é assim que funciona Como diria o Batáguas Não é assim que funciona Porque não é hum. Agora esta surpresa S -s é um bocado de cartina Sabes
2: Sim, sim, mas isso pronto, esquece Vamos falar sobre o jogo uh, Eles dizem que uh, Fast-paced blend of combat Strategy and tactical planning Portanto, pois é, é pá, há, mais de ser
1: um, há de ser Porque um É, mais que é, que é um strategic game De guerra com, De Call of Duty, é isso Não é um tema que me pus É um género o, o, Este jogo estratégia por turnos Eu acho que tem sido assim O formato mais fácil Para levar skins Repara que ainda há uns meses que falei aqui De um jogo que tinha acabado de sair pela Ravensburger Que é de um IP que eu gosto muito A Gargoyles da Disney e eu e o Machado andámos aqui tipo, epá fogo, é Gargoyles, é gargoyles, só que depois fui olhar a jogabilidade e pensei. É mais um. É mais um vou dizer isto e o Machado deve-me apertar, deve querer apertar-me o pescoço, mas traduzindo é uma espécie de XCOM, provavelmente mais simples em board game. ok? Normalmente é este tipo de, de. É neste género, nos Technical Strategy Games, que a maior parte destes jogos são, levam com, com skin. Percebes? O Bloodborne se bem me lembro É mais ou menos isto Ou seja, tens o, teu, tens o tabuleiro e vais-te posicionando e, e o combate desenrola-se assim Numa quadrícula ou algo do género Penso eu O Dark Souls também acho que é parecido Portanto, é, para quem é que isto vai vender? Eu não sei se o Call of Duty vai vender Para os fãs de board games Eu acho que vai vender para os fãs de Call of Duty Acho que é esses, são essas pessoas Que vão, vão fazer pledges do jogo uhum. É isso Ok.
2: Olha, só para, para fechar aqui o uh, um espaço noticioso, e repara que nós não falamos sobre videojogos. Aqui no podcast, como. Ai, pá, é muito boa gente a falar. Esta semana foi revelado o primeiro trailer gameplay do Immortals of Aven, De Electronic Arts Originals. Tu falaste aqui neste jogo, aqui há uns tempos falámos do catálogo de originais da Electronic Arts para este ano. Chegaste a ver este trailer? Não, este. Este, este trailer gameplay? novo?
1: Não. Ainda que, que, que seja o jogo e continue a achar que sai fora do, são um bocadinho fora do. Sai tom. fora
2: para já porque estamos a falar de um AAA isto, isto promete, isto atenção, que deve ser do, o primeiro ou os dos primeiros jogos a ser com como motor no Real 5 a bombar,
1: ok? Porque o Originals era ah, mais de experiências mais diferentes, civil, sim, claro, sim. isto aqui, tanto que eu nem sei eu o que é que, que eles que querem eu dizer com, quadra, com o EA Originals uh,
2: Pronto, é, eu acho que Uh, vamos lá ver, continua a premissa Que é estúdios independentes Não é não uma Electronic é interna, interna, interna de Pronto eu eu Mas se calhar é que levei que isto para o
1: outro lado Porque eu sempre imaginei que o Originals para eles era Esta coisa mais experimental Porque Tu olhas para Immortals uh, Avem Avem E, a e epa, isto passa bem Por um jogo
2: Não, isso é um triple A
1: Ricardo, Aliás, não é só, um joguinho. que isto é engraçado, é que eu olho e parece o. <risos> eu acho que isto é o que a se gostava de conseguir fazer.
2: Pronto, é exatamente eu não, é. não sentes isso? Pá. Eu
1: olho para isto e pensei é assim: assim Spiders...
2: falta-lhe um bocadinho assim, cada jogo que faz. Uh, pá. Rui, não, Puitaço, nós vamos estar nós a fazer sempre.
1: este podcast com os nossos netos. Eles, aí estão eles a discutir o, o Gotti, desse ano que é um jogo da Spiders, porque eles finalmente chegaram lá.
2: <risos> mas olha, eu estive a ver o, o trailer, é um trailer de gameplay que mostra, é um jogo muito espalhafatoso, pá. Muito colorido, cheio de magias, mas estupidamente fluido. Ok? É, achei, assim, é pá, isto. Este, este jogo que me está a mostrar Se calhar em, em tempo real Notou-se no vídeo Que o jogo estava bem da fluido pá, É um jogo que é só magias As armas são magias é tipo, Eles têm uns gadgets nas mãos tipo, Imagina uma espécie de uma metralhadora na mão que eles para uh, Cenas coloridas pá. É tudo assim Com bicharocos, muita aberração epá, eu, epá, É assim uh, vale, vale o que vale uh, não mostra nada, aquilo parece-me ser um, uma espécie de Harry Potter alternativo que aquilo anda muito em torno de, de feitiçaria, de feiticeiros e não sei o quê. Pá. A personagem, se tu fores a ver nossa personagem um gajo novo com uma, uma espécie de uma tatuagem no olho, mas de, de energia muito estilosa, estás a ver o género, uhum. né? e isto pronto. Uh, pareceu-me ser interessante, mas é um FPS, não é... Não sei se será um FPS linear, se será será... Não sei como é, como é que será. Mas vê, vê o trailer, é, é, é pelo menos curioso. Mesmo a, pá, as cutscenes com as feições das personagens, parece-me que estamos já noutra... Não digo que seja o jogo mais detalhado em termos de expressão, mas nota-se que há ali uma construção muscular nas, na... na... Nos rostos dos personagens Notas que há, é diferente de outros jogos Não te sei explicar bem o que mas vê por ti Pá, pois o jogo é todo espalhafatoso É cores vermelhas, azuis, explosões de Bolas, não percebemos nada do que está a acontecer Porque o um gajo anda ali no meio a disparar contra tudo Muitas partículas Muitas explosões coloridas E pronto, é isto, ficção científica oh, Rui. Pá, Mas é claramente um triple a, o jogo
1: Já é... agora, desculpa não. E falando de videojogos hum. assim, só para não, para não parecer mal Certo por causa da Spiders, lembra-me de ir ver o que é que a Focus andava a fazer não é? Porque a Focus continua a ser um publisher De uma dimensão interessante europeia Vai e... ser
2: o Golan agora, o mês que vem diz, diz. É deles, não é? O Golan não é deles
1: Não é da Nacom,
2: a da NACOM. É okay. uh,
1: é só porque notícia muito, muito, muito fresquinha E que me tinha passado completamente ao lado Isto é notícia de sexta-feira A Focus continua okay. a mover-se uh, E comprou mais um, mais um estúdio Desta vez comprou...
2: Mas a, a Fox é da Embracer também?
1: A Fox... Não, Fo não, é não, a Fox é independente. É,
2: é que a gente estamos sempre a falar é que a Embracer é que compra tudo.
1: Eventualmente a Embracer há de comprar a Fox. Okay? Ah, ok. Pronto, então é isso. Porque já agora, Rui, a Fox que tinha comprado em 2020 a Deck 13 e nós que estamos todos com muita uhum. curiosidade para ver o que é que vai... o que é que vai surgir aí do... Do novo Lords of the Fallen não é? Há de ser uhum. para breve E vão ter para este ano uhum. Atlas Fallen também. Portanto a Deck 13 foi assim A primeira grande aquisição Da, da Fox nos últimos anos Mas por exemplo a Dotemu, Do qual nós tão falamos bem uhum. Ou tão bem falamos neste caso Foi adquirida Há muito pouco tempo pela Fox Sim o um pessoal do Ninja Turtles Exatamente, é? exatamente. Streets of Rage 4
2: Streets of Rage yeah.
1: O Firewall que eu no outro dia estava a dizer que estava a jogar que Também foi a DLTM a fazer uh, Compraram também Rui um, A Like Your Studio uh, Que fez o Metal Slug Tactics Há pouco tempo Mas fez um jogo que eu aconselhei aqui E é dos jogos que eu mais tenho jogado no Steam Deck O Rogue Lords Que tinha sido lançado pela NACOM e foi um jogo de sucesso, portanto uma espécie de Darkest Dungeon e a Fox foi lá e comprou-os no, no final do ano passado e comprou também a on Studio, que o nome não dizia nada mas que tinha feito o Space Hulk, o novo Space Hulk, o Necromunda e portanto parece-me que, que ah, última aquisição, foi na sexta-feira desculpa, estava-me estava a, a, a distrair a Dovetail Games portanto para quem conhece e quem, quem, se, quem, quem costuma jogar simuladores uh, europeus é uma empresa até bastante importante e que ficou famosa por causa de um jogo de pesca que foi a apresentação do jogo e até gostei imenso dele era um, era um, é um simulador mesmo portanto eles tinham um acordo com marcas produtoras de discos e de canas
2: e, e tem alguma dominância? Será se escolhes minhoca,
1: Ou o ganso, não? Uh, escolhes... Sabes o que é ganso? O ganso é aquela é tipo aquela penazinha, não é? Que faz aquele, aquela cena de, para ficar a boiar, não é?
2: O pessoal da pesca depois explica.
1: Ok. Ganso.
2: Eu acho que não, acho que o ganso é um. vem dentro de um casulo, uma coisa assim comprida. Ok. Acho que é esse que é o ganso. O meu pai está -me sempre a falar nessas cenas. E,
1: e o que é que eles têm feito muito dinheiro? Com o Dream Sim World. Portanto, que é um simulador de, de comboios Mas daqueles que tu depois compras os trajetos sim. E essas coisas Portanto é, um, é, um sim, é uma empresa de simulação Que gera muito dinheiro Portanto isto sem brincadeiras A Daftale Games tem 170 funcionários
2: ah, Fox, está a Tem um jogo que entrei na página deles Que está em destaque que é o Void Crew uh, Que é mais um jogo de naves, Ricardo Que agora está na moda E isto dá para copo 4 jogadores
1: o Void Crew Ok e foram eles foram pro... os publishers do Tommy Heart, mas também não esquecer que o Plague Tale deu-lhes um grande boost financeiro.
2: Sim, claro, ok. É.
1: A Fox que eu acho Mesmo que sempre esteve ali no, no meio, não é? No...
2: Sim, o Double A's essas coisas, sim.
1: E, e também outra coisa, conseguiram roubar, passando a expressão, a sequela de um grande jogo que também fez faturar muito à Team 17. O My Time at Porsche A sequela que foi recém, recém lançada E que eu ainda não joguei O My Time at Sandrock,
2: time at Sandrock.
1: Foi at a Fox que conseguiu ir lá buscar o jogo Portanto eu acho que eles já devem estar neste momento a negociar Aliás tu notas um bocadinho isso uh, Foste tu que jogaste, jogaste o Evil, 2, é um o Evil West Foste tu que jogaste, não foste?
2: Sim, muito bom também. Pronto. Sim.
1: Quando tu pensas o que, é que era a Fox de 2014 com, com aqueles jogos da Spiders Que eram, prometiam hum. muito Mas depois não, não, não entregavam e tu também jogaste o Curse of the Dead Gods Que jogaste bastante, não foi?
2: O, o que é engraçado com o Atlas Fallen Que é do pessoal da
1: É da Deck 13 Da
2: de Deck 13 que fez o Surge O Fallen Lord, o primeiro Fallen Lord O Lord of the Fallen, exatamente Ou desculpa, o Lord of the Fallen exatamente Ou seja, a sequela foi entregue a outros Sequela que tem o mesmo nome Também não se percebe bem uh, E depois estão a fazer outro jogo que é o Atlas Fallen. Que, que tem sim, um
1: ar mais de action RPG com muito sim. bom aspecto.
2: Tem muito bom aspecto, Parece-me ser um jogo já next gen, o nível <risos> 4, lá está a bombar. Mas é curioso que. Tá, eles têm um bocadinho de interessante.
1: Mas eu, eu acho que eles sempre tiveram assim muito meio é. da tabela. Não, não sentiste isso nas apresentações todas que foste deles, sim, da Gamescom sim, e tudo? Sim,
2: sim, Se olhar a Dot not, está a fazer o banishes, isso já está muito fora da cena deles. Olha, eu mas...
1: acho que tanto eu como tu fomos à apresentação de um jogo que eu achei imensa piada, mas depois não, não, não cumpriu, que era. Que era no universo do, work, do Of Works and Men que tu eras uma espécie de golem. Eras um. Sim. Como é que ele se chamava o jogo?
2: O, aquele da ação furtiva. Sim. Que eras um goblin Aqui até assim um, um, dois e acho que três Sim, agora um assim. como é que se chama o jogo? E Snacks, Xnacks, X, Snacks, 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 X. Qualquer coisa assim, X, qualquer coisa.
1: Não me lembro. E, e eles depois também fizeram Sticks. um. Sticks. Hã? Sticks. Sticks. Sticks, isso, exatamente boa, Rui, obrigado. E fizeram um jogo que eu gostei bastante da Da Dontnod, o, o Vampire. Lembras do jogo? Tu chegaste a jogá-lo? Sim, não eu acho que eu trouxe sim. aqui para o, para o podcast. Que isto parece sim, sim. que nós andamos nisto há 4 anos e tal, não é? O Vampire que era dos sim, jogos senhor. mais originais que eu vi uh, e que acho que no, e tinha que ser a Dontnod a pensar numa coisa destas. Que yeah, é se tu mordesses alguma pessoa dali Da, da, da zona de Londres E a matasse aquilo E uh, a mesmo influenciar E a mesmo mudar o, o, As outras questlines todas
2: Acho que é Vampire? É giro o jogo, jogo é Eras um médico, não é? Exatamente,
1: eras um médico e era <risos> vampiro também
2: Era bom, ele não queria não quer... Bem, estamos aqui agora a, a, a dessecar O catálogo <risos> da Fox, quem diria, Ricardo? <risos> Epá, sou... Esse jogo em 2018
1: são estas Grande tropeções ambiente, que tu por fazes acaso. Porque é uma empresa do qual Eu acho que eles não, não levantam muitas ondas Não, não houve muitas notícias sobre Fox, não é? Tanto que Por causa desta conversa da de Spiders É que fui tropeçar na aquisição da Dovetail Porque não... E...
2: Tu, estás a, tu estás a brincar Um dos jogos que eu mais joguei é, há, há, há dois ou três anos Joguei muito Foi o Mad Runner deles ah, Pois também. foi, lembro-me
1: lembras Lembra sim que sim, é aqueles caminhões andar na, na lama
2: Fogo Era espetacular Tipo, ficavas lá uh, atracado com o caminhão na lama Tinhas que lá ir com outro caminhão Mandar o gancho Puxá-lo, andar ali uh, 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 A puxar pelo motor uh, Aquilo fumarada Para para tentar desatelar o carro bah, bah, logo. Foi Play Saber a okay. Foi
1: Saber que fez esse jogo
2: Saber Interactive Muito bem Olha, Ricardo, vamos avançar Então a gente vai estar aqui A Fox está com um catálogo que Mesmo a Ecoplay que os distribui em Portugal O Pedro Rezende me falou Há pouco tempo que eu estive com ele Disse-me que este ano ia ser muito bom para eles Portanto, eu, A Fox, que é, é deles Tem muitos títulos este ano uh, para, para serem lançados Portanto, estou, de, E estão a ser lançados ou, E agora tiveste o Atomic Hearts, que é dele O, o Playtale Rayquian Portanto, tens aí muito jogo deles uh, A seguir Portanto, yeah.
1: Muito e já. muitos agora Os jogos a... das cadeiras é são uma coisa que eu reparei, Rui. O My Time at Porsche, que é de 2019, e foi lançado pelo Team 17. Tu, uhum. se fores ao Steam agora, o publisher já é a Fox. Portanto, isto deve ter estado envolvido no valor uhum. que eles pagaram pelo, pelo jogo. Sim. Pois. A ter mudado.
2: Já agora que falamos na Fox, outro jogo que está uh. para sair em junho. Allen's Dark Descent Que é um Tactical Squad based Eu já ouvi críticas da versão beta Disto em algum lado Dizem que é muito bom Muito bom Na onda do Não vou dizer do XCOM Mas mais em Mais em tempo real Ou seja, mais uh, Allen Breed Uma coisa uhum. assim
1: e, e, e no final então... deste ano também O Space Marine 2, Warhammer 40K Sim Feito yeah. pela Saber Ok
2: Portanto, malta, Fox Entertainment for the Win. Quem diria, Estávamos aqui de secar um estúdio e temos que fazer isto mais vezes. O que é isto? Olha, podemos eu... fazer para a
1: semana do Ubisoft e, e fazermos em dois minutos, Rui, ao menos. Depois tens de ver um jogo que eles vão lançar este ano chamado Dordonha. Vou-te mandar o link. Um jogo que, que é tudo feito em aguarela. O que é isto? Olha aqui. O que é isto? Isto tem é muito eu bom que aspecto. O que é que se passa com a Fox?
2: Fox está. Eu acho que já conheci esse jogo. Eu acho que já tinha visto essa arte. Diz-me qualquer coisa.
1: E depois, pronto, também não esquecer para não estarmos só a falar bem o jogo que eles publicaram da Sumo Digital que eu e tu fizemos review.
2: Já disseste tudo, Sumo Digital. Para aí. O Hood. Mas diz: O? <risos> uh? Hood. Ah, o Hood. Yeah, okay. Boa genérica. no estilo de jogo que eu não gosto de nada, mas tudo bem. Mas bom. Também tem o um Gridfall que não é nada de especial. Que lá está o jogo The Spiders.
1: <risos> o jogo The <de> Spiders que. <risos> não, não é bom. Que é que Foi o como spiders aconteceu com o. Como é que ele se chamava? O jogo The Spiders. o Não é o Neuromancer? Isso é o livro do William Gibson. O um, Technomancer. Aí eu fui à apresentação fiquei. Aí é desta. Espera. É desta que a. Que a Spider se vai safar, safar. E depois não.
2: E depois não era bom o jogo. O Ricardo perdeu-se pelo caminho, entretanto.
1: Eu estava aqui a lançar uma Trant, se calhar não ouviste porque a ligação falhou. Eu estava a pedir para fazer para, para quem nos ouve para tagar a Focos um, e o Split Chicken Ai, não e, e escrever Nós acreditamos We Believe in You, Spiders, e depois tagar a Fox e tagar-nos a nós. Por oh, seria é a próxima, o próximo é que é. O próximo é que é. Temos poema? Temos poema. Sim senhor, e pera, entretanto, perdi-o Pera, 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 pera. Vou-te já ler um poema que faz muito sentido para hoje Do Aridos Santos okay. Chama-se Não Passam Mais E é, um dia, é um, o dia perfeito para ler isto Dia 25 de Abril, que já é 25 de Abril E é o dia que vocês estão a ouvir isto Portanto, Não Passam Mais, dos Santos em nome dos nossos braços, em nome das nossas mãos, em nome de quantos passos deram os nossos irmãos, em nome das ferramentas que nos magoaram os dedos, das torturas, das tormentas, das sevícias, dos degredos, em nome daquele nome que herdámos dos nossos pais, em nome da sua fome, dizemos, não passam mais. E em nome dos milénios, de prisão adicionada, em nome de tantos gênios com a voz amordaçada, em nome dos camponeses, com a terra confiscada, em nome dos portugueses, com a carne estilhaçada, em nome daqueles nomes escarrados nos tribunais, dizemos que há outros nomes que não passam nunca mais. Em nome do que nós temos, em nome do que nós fomos, revolução que fizemos, democracia que somos, em nome da unidade, linda flor da classe operária, em nome da liberdade, flor imensa e proletária, em nome desta vontade de sermos todos iguais, vamos dizer a verdade dizendo não passam mais. Em nome de quantos corpos nossos filhos foram feitos, em nome de quantos mortos vivem nos nossos direitos, em nome de quantos vivos dão mais vida à nossa voz, não mais seremos cativos, o trabalho somos nós. Por isso, tornos enxadas, canetas, fresas, dedais são as nossas barricadas, que dizem não passam mais. E em nome das conquistas vindas nos ventos de abril, reforma agrária, controle operário no meio de abril, empresas que são do Estado porque o seu dono é o povo, em nome de lado a lado temos feito um país novo. Em nome da nossa frente e dos nossos ideais, diante de toda a gente dizemos: não passam mais. Em nome do que passamos, não deixaremos passar o patrão que ultrapassamos e que nos quer trespassar. E por onde a gente passa, nós passamos a palavra: cada rua, cada praça é o chão que o povo lavra. Passaremos adiante com um passo firme e seguro: o passado é já bastante, vamos passar ao futuro. Não passarão mais. Bem. Mortal, as ribas são giras Ok, e portanto Numa altura em que temos Fascistas na Assembleia Da República Lembremos daquilo que Muita gente morreu e lutou Para nós termos E digamos sempre não passam mais E desculpem que se fodam os fascistas
2: Muito bem Ricardo Vamos às sugestões? Vamos Pronto, como tu deves saber, como toda a gente sabe Esta semana não tenho sugestões Porque passei do, do Dead Island 2 da semana passada Falámos ainda aqui, não foi? Foi, Prefimente, foi, foi, foi. Sim, no sim. Início. Pá, Eu avancei um bom bocado do jogo Tu jogaste já ou não?
1: Uh, joguei Pronto. um bocado, mas foi o que eu te disse Aproveitei para Isto também com a criançada em casa Preferi focar-me no Horizon Porque é friendly
2: okay. Pronto, eu tive que parar ó, Porque recebi o Star Wars Jedi Survival Com um embarque, e obviamente ganhou prioridade uh, Eu não posso falar nada do jogo Malta, posso-vos dizer apenas Que vamos ter para a semana crítica Aqui No próximo podcast uh, Vamos ter uh, na quarta-feira no split screen Video review, obviamente Vamos ter também no Robert Chicken uh, A respectiva review escrita também, E já agora, Rui, em te
1: termos reviews Temos tido muita... Temos Sim, muito olha,
2: posso, epá, eu, o, meu, o meu tempo Eu também tive este fim de semana Bastante... Aliás, mentira não tive Dediquei o sábado todo A jogar Star Wars para avançar até, Aliás, até a Mónica e a Carolina Foram para o shopping e eu disse É pá, esqueçam, não vou para lá fazer nada Vão vocês, eu fico aqui Foi uma maratona De horas que eu consegui meter no sábado Já no domingo, como a minha mandala esta fez antes Eu saí de manhã e cheguei à noitinha E portanto, não joguei Portanto, foi estes últimos dias, uh, hoje, 25 de Abril, que vocês estão a ouvir este podcast, estou de folga, como, todas as, como todos os portugueses, estão, menos a minha esposa, que vai trabalhar nos feriados, infelizmente tem que trabalhar, porque ela trabalha com a Espanha, a Espanha não tem nada a ver connosco, e portanto ela tem que trabalhar, um, e até estou a aproveitar uh, para, pronto, para, para, para fazer a review. Para ter a review pronta para, para quarta-feira. Portanto, não vos posso dizer mais nada do jogo. E, e ainda tens breve. o
1: Fabledom eventualmente, não é? Também uh? para o canal, o Fabledom. Já tens o Raven Dock.
2: Ah, sim. Nunca, ah, e estava te a dizer que tenho estado uh, todo o meu tempo uh, nestes últimos dias, desde que recebi o jogo, para ainda. Terça-feira, quarta-feira, se não me engano, já não me recordo quando é que foi o dia certo. Tive que meter de lá todos os sites, para o, que o canal está meio parado. Tenho as suas contribuições que tenho que fazer. Tenho o Fableman. O Fable? Como é que é? Fabledon? O Fable, é para... exatamente. Eu já publiquei no, no sábado o, Doc. o outro. O Evan Doc um, E tenho, para tu, podes não acreditar, há quase uma semana o Everspace está escrito. Pá, aliás, até já devia ter passado o texto para publicares no Rubber no Não tive tempo de gravar e obviamente de editar Portanto, será depois de eu fechar o, o Star Wars Estou com um receio de não conseguir estar à vontade De fazer o trabalho que eu quero fazer no Star Wars E portanto, neste momento sim que estou a gravar Posso dizer que, que estou em tempos de jogo, de jogo no fim do jogo E... E que obviamente uh, O texto também já está bastante avançado E portanto vou, vou aproveitar este, este feriado para, para trabalhar no Star Wars Pronto, lá está, conteúdo para a gente Ricardo E depois logo a seguir Pega então no Everspace para, para gravar e editar E depois então regresso outra vez ao, ao Dead Island Como eu te disse a semana passada Estava meio divertido imenso com o jogo Já avancei uh, já as, Não sei quantas zonas é que o jogo tem Traumas Traumas 8 zonas, ou ok. que já ia na terceira zona, uma coisa assim, um jogo que está estupidamente divertido, muito polidinho, uh, não é perfeito, obviamente, mas pá, em comparação ao primeiro jogo está muito giro. Uh, continuamos a encontrar figuras pá, que não lembrar ninguém. Encontrei uma das personagens que encontrei, Ricardo estava. Aquilo é só mansões. O pessoal daquele tudo é grande. Os sobreviventes têm as mansões por conta deles. Mas mansões de Hollywood. Tu que estiveste no Horizon, uh, andás ali a passear em breve. Pever Wills, o jogo representa muito bem as mansões que eles já têm. Autênticas mini-vilas dentro das casas, não é? Uh, dá para fazer grandes cenários. E então, tens uma chavala a menos berros em cima de uma casa à beira da piscina de noite. Bora aí, zumbi, não sei o quê. Então era uma youtuber. Estava <risos> <risos> a fazer conteúdo. Mas eles diziam: anda cá, preciso da tua ajuda para fazer content, meu, anda cá. Então a missão era andar a matar vagas de zumbis, matá-los de formas diferentes. Passa a que anda a fazer streaming daquilo. Pronto, era isso. É pá, brutal. Mesmo, gozam -me bem com as cenas. Uh, muito giro, muito giro mesmo. Pronto, foi isto. Os dois jogos que marcaram-me esta semana para nunca mais conseguir regressar. Ainda agora estava a trocar umas impressões com Sejas ou Yakuza. Não consegui, já há uns, duas semanas que não pego no jogo. Não quero deixar o episódio a meio, o primeiro jogo a meio. Tenho brevemente passando esta fazinha antes de chegar o Diablo. Atenção, tenho aqui um mês para. Mês não. Sim, um mês de maio para, para meterem de alguns lançamentos que também estão a ir a sair. E, portanto, já. Yeah. Está a sair algumas coisinhas, Ricardo, mas as coisinhas valentes do teu lado, é que tens aí é uma série de coisas ah, desculpem, já agora eu não consegui, eu instalei a demo do Street Fighter 6, Ricardo tu sabes que eu era um dos jogos que eu tinha muita curiosidade vou tentar também esta semana fazer pelo menos um videozinho de gameplay do jogo, saiu a demo portanto, para quem não sabe se tu não sabias, Ricardo, instala uh, está disponível a demo siga passa te a palavra
1: olha coisas que eu andei a jogar o Mage Seeker do qual tenho, ao qual tenho indicado há algum tempo que é um novo jogo do Riot Forge neste caso feito pelos autores do Moonlighter que é um precisava
2: dessa review pode fazer eu lembro um, não disso, consigo não falar. consigo
1: perceber para para a PlayStation não tem como captar ah, imagens
2: bolas. Pensei que era no PC. Pensei, que é o
1: Ricardo deve pegar nisto. Não, eu queria tá pedir para PC, mas não consegui arranjar. Uh, estou a gostar e muito porque desenvolve a história do Silas, que é esse. É, é um, uhum. um prisioneiro que tu um já vias, não é? Que tem umas correntes, que tu sabes que fugiu da prisão, mas eles explicam-te um bocadinho mais o backstory dele, porque é que ele. Porque ele está a ser acusado de regicídio?
2: Curioso, da Riot investir em jogos bem diferentes é. de spin-offs do League of e Legends. Funciona
1: é? muito bem. O jogo está muito, muito divertido. As mecânicas lá está fazem uma boa ligação entre aquilo que é o Silas. O Silas, no League of Legends, o ultimate dele é roubar o ultimate de um adversário, e a mecânica ali. É que tu utilizas o L2, apontas com o analógico direito para um... Se for, alguém, se for um mage, portanto que tenha poderes, tu roubas e podes disparar com o R2. Ficas é com um cooldown ali de uns 5 segundos que não podes roubar outra vez à mesma pessoa. Mas a mecânica é muito uhum. assim e usares as correntes, não só para te aproximar, tal e qual como ele faz no jogo, mas também para atravessar partes do cenário. E o jogo está muito bonito, o combate está muito interessante as, Os combos que tu tens que fazer E tudo isso E, e tem gostado bastante o desafio Principalmente quando apanhas os guardas Com, com escudo que, que, que te dão muito dano Que conseguem isolar muito Acho que tem sido, talvez dos jogos desta Riot Forge Que melhor fazem interligação Com a League of Legends Porque, por exemplo, às vezes tens mages Que notas que são suportes Porque estão lá mais ao canto A, fazer, a pôr escudos ao, aos inimigos com quem estás a lutar uhum. Está muito, muito, muito bom Estou a gostar imenso do jogo Portanto, se entretanto arranjares
2: Olha, sabes qual é a personagem que tem? O Garan O Garen,
1: sim Cruzas-te <risos> logo com ele quando fazes da prisão por tu. Como é que
2: era a publicidade?
1: Spin é? Não sei. de demácia
2: Não, a publicidade do, do A publicidade que a gente tratava a falar do Garan É o Garan Publicidade de League of Legends, era, era sempre com o Garden, pronto, não interessa. Tem a Morgana, a Lux, o Jervan e a Shivana e o Silas, estou amigo Silas, está bem. O show por acaso tem aquele aspecto 8 bits, não né? assim? 16 bits, vá. Assim, muito
1: estilizado e índio, por... não é? Sim, 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 sim. Sim, que foi que, que eles ficaram, ficaram famosos. O que eu achei de mais interessante. Comparando este Mage Seeker com o Moonlighter O Moonlighter é um ótimo jogo, eu adoro Mas eu acho que foi o primeiro que eu senti uma grande diferença entre, Ou seja, em que o jogo não é uma skin Porque eu okay. gosto imenso do jogo do, do Ruin King da, da empresa do Airborne, não é? Não é? João Madureiro do João Madureiro, Airborne Airborne Studios mas sim, sim. tu olhas sim, sim. e ela É Airship Syndicate. Airship, Airship, syndicate. Airship. Uh, mas ele acaba por ser um. Acaba por ser um.
2: Um skin do. do... Sim, do,
1: do Dark. Dos jogos dele. Sim, do, do... Hum. Battle Chasers. Hum. Epá, por causa do background dele. Ficas naquela. Este é o que tem mecanicamente é. mais diferenças. Porque o Moonlighter é um. Também é... tens aquele plataformas. Que é dos sim, dos Ziggs. Sim, é verdade, exatamente tudo aqui a ser um bocadinho injusto E já agora o Moonlighter, para quem não comprou Está a 2,99€ no Steam E é um jogo imperdível É um grande, grande dungeon crawler okay. uhum. Chegaste a jogar o Moonlighter? Uhum. Prato, sim, sim. Vale, vale mesmo muito a pena e está aqui em promoção Portanto, estou aproveitando que o Mage Seeker É o novo jogo deste estúdio, do Digital Sun Aproveitem para o ver uhum. Depois joguei um jogo... Horrível, eu, estive, eu já escrevi a análise Estive para, para fazer análise para ir para o Split Mas não tinha recolhido imagens que eu achei Não sei, acho que era uma perda de tempo para ti Porque é simplesmente um jogo muito, muito, muito mau O Medieval Dynasty, nós falámos dele aqui que saiu no início da pandemia Foi uma grande surpresa porque Não só era um jogo de survival como era Colony Sim E eu na altura até falei que ele me fazia muito lembrar o Oblivion mas em que tu tinhas de sobreviver e tinhas de aos poucos fazeres, te mesmo as casas e tinhas de fazer com que pessoas fossem viver ali para a tua, para a tua aldeia e fazendo a tua aldeia crescer pegas nesse sucesso que o jogo teve e o publisher, que agora estou a esquecer o nome contratou uma empresa para desenvolver dentro do mesmo IP que é o Dynasty a Toplet's a Toplitz fez tanto dinheiro com o Medieval Dynasty Que disse ok, estrelha, vamos conseguir explorar isto aqui Então tem dois jogos Neste momento a serem desenvolvidos em early, Um que está em Early Access já E o outro deve estar prestes a sair Um que vai ser no, no, no Setting medieval E este Wild West Dynasty Que acabou de sair E é, Rui, é tão mau Portanto é de um estúdio que não tinha Pelo menos que saiba feito o que quer que seja foi-lhes en... Foi entregue a... aqui a... a desenvolvimento deste jogo E a priori isto tinha tudo para ser bom Ou seja, pegas no conceito de uma Devil Dynasty Tu tens de sobreviver sem ser num ambiente medieval aqui no Velho Oeste E tentares construir uma aldeia Mas olha, isto... Lembras-te quando tu estás sempre a criticar e com razão os Early access isto é a razão pela qual toda a gente critica os early access.
2: Isto é um pedaço. Mas uh, tu tens abusado, é investir tempo nos early access, mano. Eu fico impressionado como é que tu. Consegues? Só
1: que neste eu digo eu estive ali 3 horas e disse, ok, isto é simplesmente cocó. Isto, isto é, pois, é.
2: Praticamente negativas, dizem eles no. no Porque stand. o
1: de nada funciona. O jogo é horrível. É mal desenvolvido. É feio. Tu olhas e parece que estás a jogar o placeholder. As, não há animações, não há nada. Enquanto uma Medieval Dynasty Tu percebias quando, quando o jogo foi apresentado ao público Que já estava muito desenvolvido Aqui é um esqueleto de um jogo E acho que isso é defraudar os, os consumidores Mas
2: uh, se as pessoas compram É pá, pronto, é alimentarmos este mercado eu, eu sou contra os Eliacs Se não vou estar a, a, a discutir isso contigo Mas pronto, faz falta Não é? Uh, a questão é quanto é que cobram por este jogo? Neste isso caso, é são isso.
1: 25 euros. 25 euros dá para comprar muito estamos... jogo bom.
2: Pois se calhar, então, à espera que tu dês o feedback essas coisas todas. Vamos construir o um jogo só, juntos. Blá, blá, pronto. Pai, eu compreendo que estes coitados até podem ter ideias do papel e precisem de dinheiro. Seja uma forma de se financiarem, como a gente sabe que okay. é. a outra coisa é abusarem do sistema. Sim, mas é? tu
1: a, se tu estás a explorar um filão que é o, o franchise Dynasty, que a Top elite, se percebeu que vai conseguir fazer dinheiro com isto. Ia. Pelo hum. menos que vendeu muito com o Medieval, então pois. se calhar em vez de pegares num estúdio ah, não que é des... do mesmo não estúdio, é, aí não. Estás a dizer? pegaram num estúdio ah. que não tem,
2: não tem nenhum jogo feito, ok. Já percebi, okay. já percebi. Uh, e tem o Lumberjack Décimo, né? E estavas a falar. Uh, e o Farmers Dynasty, Re... BR, Ricardo Medieval
1: Dynasty. E vai ter agora, Is... eu acho que o como é que se chama? Não é Shogun Dynasty, é outra coisa. Dynasty assim, Goku Dynasty, Sengoku Dynasty, exato. Que é uma Medieval Dynasty, mas no, no Japão Feudal E está quase a sair, portanto Eles fizeram tanto dinheiro com uma Medieval Dynasty Que é tipo, vá pessoal, agora Tu vai fazer um com, no Japão Feudal Tu vai fazer no Velho Oeste Há de ser aqui um, sei lá uh, Massamá Dynasty Tipo, tumba, um estás em Massamá Vai lá fazer a tua E um Dynasty Warriors, não? Pois, já agora Warriors Dynasty, só mesmo para não Para não incumprirem <risos> Agora, jogos melhorzinhos o Deflector, um indie pequenito, é um, um, um top-down action roguelite, Tem sido muitos do género, assim, muito coloridos. O que é que este tem que também não é novo e não é novo e já, já jogámos alguns jogos semelhantes, por exemplo, o Batora da Team 17, que, que também falei dele aqui há muito pouco tempo. É similar e é mais ou menos o mesmo género São jogos em que tu tens de... São muito arcade na sua abordagem E lidam muito com mudanças de cor ou de energia Para atacares ou para defenderes os inimigos O que é que o Deflector tem? E o nome não engana Muito aquilo que é a forma para derrotares os inimigos E para lhes dares mais dano É defletir os seus ataques E não é só os seus ataques os mas é, não é o dash E outra coisa, tu como tens bumerangues e tens um, um, uma, um escudo de flexão Tipo tu ativas à tua volta E aquilo empurra projéteis Mas também empurra o teu boomerang E então uma espécie estás a fazer toques na bola Mas com o boomerang Ou seja, nunca o agarras Estou aqui a ver o
2: trailer Diz-me que isto não é um roguelike Claro que é Já estou ligando, já é, meu interesse. <risos> claro que é. Eu estava a ver uma árvore gigante Tipo agora vou por aqui, agora eu vou por ali assim Já foste Uh... já percebi o que é que é
1: isto e pronto, o que eu estava a dizer é que esta parte interessante do combate é um bocadinho diferente como tu tens esse boomerang ou esses boomerang, tu podes ir evoluindo o boomerang de o atirares e ele dá dano, mas quando ele regressa tu ativares o teu escudo fletor, ele quando volta ele não chega a apanhá-lo e quando ele volta para trás dá ainda mais dano é muito arcade o jogo, é divertido e lá está como é um roguelite é para ir fazendo umas runs curtas e ir jogando quando nos apetece
2: é bonito, é. É? porque há é sempre um Para a jogabilidade também parece ser gira Agora,
1: falando em desilusões Uma empresa que eu acho que nós já Nós experimentámos praticamente tudo o que eles fizeram E eu, para mim é outros, São outras Spiders Acho que é a segunda Spiders Que são os Systemic Reaction Que fizeram o um jogo Generation Zero Lembras-te? Ter jogado Que era um stealth action shooter Que tinha assim uns robôs gigantes E tu eras umas pessoas nós pessoas Sim, normais, dizer. Uhum. e depois tinhas o Second Extinction, que era isso, Sim. mas com dinossauros. Tu também jogaste esse, não foi? Sim, é, muito mal. E agora, Ravenbound, que é um action game de fantasia, mas com folclore escandinavo. Uh, o que é que tu tens? tu como és um vessel de uns deuses tu consegues, quando, quando encontras shrines tu consegues transformar-te em, em ave para poderes atravessar o mapa as, as, os espaços de mapa que tu quiseres o jogo é assim eu, eu simplesmente achá-lo mediano, completamente esquecível eles ainda criaram aqui um sistema engraçado chamemos-lhe quase de cartas, que é tu à medida que vais derrotando os inimigos eles dão-te mana e tu, dependendo da mana que tens, vais equipando uh, novos upgrades. Tens, imagina, equipas uma carta. Porque tu não mudas as armas, equipas é cartas que te mudam algo em ti. Mas eles criaram aqui um, 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 neste Open World Action Roguelite. Sim, é um roguelite. Quanto mais inimigos tu derrotas, mais luto tu recebes e o loot normalmente são, é um conjunto de cartas que tu tens de dizer, ok, vou ficar com esta e as outras são para destruir e ficas ali guardado no teu inventário na esperança de teres mana suficiente para poder equipar esses upgrades mas quanto mais inimigos tu derrotas e mais chess tu abres vais tendo cada vez mais corrupção, e a corrupção é o quê? são cartas que tu não podes destruir és obrigado a ficar com elas que imediatamente Aumentam em 5% o dano e o HP de elites e bosses. Para quê? É, tu a caminho do boss, tu podes querer matar os minions que andam à volta, espalhados ali pelo, porque isto é um open world. Podes querer matar, estão ali junto de uma floresta 3 vikings. Vais lá derrotá-los, na esperança de receber loot e de melhorar o teu personagem. Mas quanto mais vezes fizeres isso, mais fortes também ficam os, os, os bosses e os elites. Porquê? Porque tu estás... A aumentar a hatred naquela região Estas ideias estão bem pensadas O jogo em si Não sei se já viste o trailer Rui Eu acho o jogo perfeitamente banal É um action game Num mundo de fantasia medieval nórdica É isso Cena genérica, sim. Completamente genérica esta ideia de construir o teu deck À medida que ias lutando contra os inimigos Pareceu engraçada mas
2: Sempre ser é mais um jogo do pessoal do que fez o Ryzen e...
1: Sim <risos> Que são
2: outros que também nunca fazem um RPG <risos> uh, Qual é que era? O Ryzen E
1: era o outro? Era o... Do... o O 3 era o Titan Lords não é? Era Piranha Bytes
2: Piranha Bytes O LX não é? Tu ainda jogaste o LX2? O Alex sim não um, cheguei um só.
1: Que é malta do Gothic. O Gothic foi aquele jogo que toda a gente do jogou. Gothic, a exatamente. Do... Toda a gente do jogou gothic. gothic, mas é tipo. Que
2: era o pessoal. Isto é o Oblivion Killer. <risos>
1: <risos> New Horizon Fall. O,
2: Ob o Oblivion da, da Alemanha. É <risos> isto... pá, este Ravenwood faz-me lembrar bastante. Jogo é, de não é é,
1: é, é? é aquela coisa é. do. É. é.
2: Completamente um jogo sem
1: sal o que, o que é que nos deu Que este episódio? devemos desenterrar os estúdios medianos todos: a Spider, a Piranha este, Bytes, este, estes, estes, estes,
2: os jogos que tu jogas, olha. Systemic
1: Reaction. É. Devíamos criar um selo do Split Chicken, que era um, como a cena do templo, e oferecermos estes estúdios: que é, Este estúdio sai no Split Chicken com mediano. Oh, faltou-lhe um danoninho. Okay. <risos>
2: <risos> ok, inventem É, é porque diz a malta para inventar mais, mais coisas, tens tudo? Acho que foi tudo o que eu
1: joguei esta semana sim Tirando que continuo a jogar jogos de... Como é que se diz? Não, eu joguei mais Rui Mas foi o que eu te disse Como estou a preparar também os reviews Vou deixar okay. para... Que é para não ser assim uma, uma tareia okay?
2: ok? Até porque agora... Estás a jogar também... O okay. quê aquele clássico que saiu na sexta-feira para a Switch, o estratégia da Nintendo, como é que se chama, se o... Fire
1: Emblem. Não. Desculpa, o Advance, tipo o Advance Wars, também na talvez não reboot. Era bom, não era? Não estás? Não, recebi. Não, não estou, não, não recebi. Ok. Tu recebeste? Okay. Não. Nope.
2: Mas uh, não me diz nada a sério, portanto. Pois não, eu.
1: Me fiz força. -se. Ok, sendo sincero, eu já vi, eu tive a ver o siri a jogar. E okay. eu já joguei aqueles jogos pelo menos 5 vezes. Cada um dos dois agora tem gráficos. É novos o,
2: é o remake. Ah, com gráficos. Sim, vamos. já Sim. joguei
1: o Advance, o Advance Wars e o, Advance, o 1 e 2 são aqueles jogos que eu Volto e Meia uh, rejogo e gosto imenso dos jogos mesmo. Uh, pá. Pronto, não chegou. Há de chegar antes de, antes de, okay. de chegar.
2: Muito bem, Ricardo. Vamos uh, avançar para as recomendações de séries, Vamos. E TV's então uh, pá, do meu lado eu não tenho novidades porque acabei de ver o bife e que tal? Pá, adorei o final, a uh, página. Eu gostei, o filme, acho que foi previsível, mas uh, gostei. E realmente é como tu dizes: no fim, aquilo chegou a um nível uh, o, o que é que faz um manguito num carro, não é? A bola de neve que dá dá umas reviravoltas do Caracas. Mas gostei, gostei da forma como acabou. Até foi, foi engraçado.
1: O último episódio é A
2: muito... é sério, é espetacular. Muito bom mesmo. Uh, e pronto, uh, tenho estado a ver o Sussexion. Su Já estou finalmente na última season, na quarta temporada. Uh, e acho que nos próximos dias vou fazer up-to-date e depois vou ter que andar à espera semanalmente dos últimos episódios. É uh, pai são tão todos bons atores, pá. Eu estive a ver o, o irmão do Macaulay Colgan. É assim que se né? o
1: Kieran, não é? O Karen Kieran Culkin,
2: Kieran... não é que era Eles são todos irmãos, pá. Não interessa. O gajo é um ator tão bom, tão bom. O gajo faz um papel na série. que o irmão, não é? o
1: irmão ah, é. Pá, Pronto, o irmão é... também
2: desapareceu na fase adulta. Também não, não há nenhum filme com ele, não é? Sabes que ele entrou no sozinho em casa, era. Ele é o irmão dele mais ah. novo, aquele puto Percebes? Claro que não percebes na altura Nem nas catopas. Houve. fui ver Ele tem sido nomeado todos os anos para Globos de Ouro E para M's Da série Porque o gajo é mesmo muito bom Aquele papel que ele faz É estupidamente difícil mano. É o papel do, do gajo da família Mais uh, filha da mãe um, ele, ele sofre de uma doença que eu nunca ouvi falar, Ricardo. Não sei se já esquece essa não. parte, que é a relação dele com as mulheres. O gajo não consegue ter sexo porque. Porque. Opa, acho que ele me mete nojo, não tenho a certeza.
1: Ele aqui? É assexuado? É não, é tá
2: não, não. O gajo prefere ir para a casa de banho. Uh, Sim, ele tem a cena, tem a cena como...
1: Homelander, não é? No. no, no... <risos>
2: não isso é um isso é a primeira vez que vejo que ele não bate bem da cabeça mas ele tem um problema sexual qualquer que, que a família conhece pa e, e goza com ele mas é tentar dar um não sei o quê o gajo não consegue não consegue acho que é nojo que ele tem ele, ele, mas é uma repulsa ao contrário ele diz que prefere pensar tipo numa velha numa num morto, numa mulher morta ele tem assim um trauma qualquer esquisito, uh, mas ele lida com isso da forma boa da natural. <risos> yeah. Aliás, todos os irmãos, cada um tem a sua panca, ok? E aquilo funciona tão bem entre o ódio e o amor que eles têm uns pelos outros e a relação que têm com o pai, sobretudo. E a série é tudo nisto. Tu estás a ver quatro seasons, não é, é os negócios. Uh, é só background para os, trau, para os dramas entre eles, que é a tal sucessão, que é o pai não há nem exata, é o pai que não nomeia nenhum dos filhos, é o pai que diz que tu vais ser o sucessor, afinal já não vais ser para rebaixa-te à frente das cinistas e de sinistas e em reuniões, uh, pronto, cenas dessas, há tantas vezes que o velho vaquinar e não vaquina, ou seja, não pode ter nenhum. Nenhum espasmo, digamos assim, à frente dos acionistas. Toda a gente o protege para ninguém o ver. Por causa da imprensa, por causa do... De... Pronto, né tu Tudo isso joga com as ações. A história das fusões, das empresas. Mas isso é background só para ver os dramas que eles têm, todos entre eles, mesmo Com muitos fuck-offs à, à mistura, que é brutal. <risos> Agora, o... este gajo, o Roman, é pá, é um personagem, é um gajo super inteligente. Eu acho que é o mais inteligente deles todos, mas é também o gajo... Que pica-chorizos, muita. diz na cara que te vai lixar, ok? E, e é isto: é muita giro pá, muita giro Muita gira, eles todos. Eu, todos os irmãos, acho que todas as personagens são brutais nesta, nesta série. Portanto, grande maratona, tem estado a ver, soube muito bem, 3 seasons e meia, né? Que vai, a meio da quarta temporada, comecei a ver ontem, o que é que foi. E tu É uma série que tu tu paraste de ver em que? Novo, do segundo episódio, episódio,
1: porque porque uh, com, e com a Ana que vamos ver juntos ainda não. Como, vê, como vamos vê, agora vê. para o... A
2: série é maçuda porque cada episódio é quase não, uma hora. Não é, é, mesmo é por isso, é porque nós tivemos
1: acabar outros. Primeiro não temos visto coisas juntos e, e quando temos um bocadinho. Falta Faltavam-nos três episódios para o Your Honor e agora falta-nos um. Portanto, mesmo, se não tivéssemos ah, hoje a gravar. Sim, falta-nos só um episódio. Okay. Até acho que a segunda temporada melhora um bocadinho para o fim.
2: Melhora para o fim, sim. Exata um bocadinho. Olha, mas, mas vê, arruma este section, Que Vais gostar que é mesmo um drama familiar. Eles são todos muito bons atores. Mesmo o, o. Como é que se chama o seu patriarca? O Don Cox? Cox? Qualquer coisa, Cox. Não me lembro. Dave Cox, ou não sei o que, para onde é que traz? Eles são todos muita, muita, muita bons. muito bons mesmo. Um... Epá, e depois não vi mais nada. Epá, vi, finalmente, a Semana passada tinha de falar daqui do filme do Chupa que a Mónica andava a chatear. Até, por exemplo, o Chupa tem um, tem um boneco fofinho como o Grão, e dizia, tá bem, pá, é, é um este filme é um, sei lá, como é que se chama, blast on the past, um de repente nos anos 80, uh, a veres um filme tipicamente daquela altura, man, em 2023. Uma merda mesmo, do filme. <risos> Ricardo. Uma merda. Eu pergunto, diz lá, Ricardo, se eu dizer nada do filme, qual é que é o guião?
1: Encontram, é, um, um, é uma, um, um, uma, um adolescente ou uma adolescente que encontra uma criatura pequenina que é um chupacabra bebê, mas <risos> ele, ele descobre que há alguma coisa que acontece e que ele se torna um monstro e mata pessoas. É isso?
2: Ah, que exagero, Estavas quase, não era? Tá, disseste bem. Sim. Mas não é terror é o
1: filme? Pa... Não,
2: é um filme familiar Ah, então,
1: okay, então é parte ah, é, então menos... é, é, tu... é toda a parte Menos dele E depois entretanto o governo é a descobrir que ele existe E eles andam tentar escondê-lo Não?
2: <risos> e mais, e mais, claro é,
1: uh... E depois no fim Leva o chupacabra <risos> Ou ele morre E a adolescente ou adolescente Que era o amigo dele Vai ficar a chorar muito com os pais
2: não, há essa separação Que ele no fim tem que ir para a família dele Pronto. A tal separação né? tem Home upon home, tem vai para casa O Gremlins Não é o governo Mas é tipo um, um Cientista que, que é uma criatura mitológica Que ele quer provar Ouve, Eu, nem o, que eu nem o
1: trailer vi Isto é com o co, co, co Slater Com o Christian Slater
2: é o tal cientista. <risos> claro que tinha que ter o Christian Slater. Hum. <risos> oh, o gajo anda atrás do, do Chupa Cabra, o, o filme todo. Uh... Sabes que isto é, isto Epá, é até uma até coisa. Ao, até o pormenor do puto cantar uma música com o Chupa Cabra me faz lembrar a melodia do gizmo. Pois, estás sim, a, sim, a ver? Sim, sim, Aquela cena típica. E fica, e, e fica no ouvido. Passei o fim de semana todo a assobiar essa merda.
1: Chupa, ah, forno. É,
2: Uh, a família, uh, eles são uh, mexicanos, obviamente. É muita luta livre também.
1: Pronto. Uh, os pacabas é de Estava-me a tentar lembrar de filmes. Tinhas o, o Gremlins, obviamente. O ET. O Gullis. Mas, mas o Gullis não era de encontrar ninguém, uh, mas assim como uma criatura. De Deixa-me cá ver. O Gullis ah, uh, tinha... era de encontrar. Como é que era? Aquilo eram uns, uns gulzinhos, não era? O Gullis era, um,
2: era mas era, só que era, era muito, muito mal, era como o Gremlins Tinhas o, o, o Short Circuit Só que era com robô Ah sim, com, com os olhinhos
1: igual. Sim, sim, sim E sim. Uh... <risos> que Caraças Que apareceu o, o, o Caraças, ajuda-me
2: Sei lá, o João Machado vai-te dar uma lista No Twitter desses filmes todos do <risos> género
1: Mas com uma nave Que foi o primeiro filme a utilizar CGI Acho eu Tenho quase o Flight of the Navigator De, de, de Disney que ele descobre uma nave de metal líquido O rapaz E a nave Nossa, tem que... a Consciência Não te lembras não, desse? Não. Que a não, cena foi caríssima Que, é. que era o, os degraus eram feitos com metal líquido
2: Sim, mas não, não? me lembro O que é, que é isso? Não
1: Flight of the Navigator Ai, há quantos anos é que eu não vejo que o Flight of the Navigator
2: Oh mas há tantos filmes destes de famílias que descobrem um monstrinho ou um animalzinho e levam para casa O Alf,
1: o Alf era isso
2: O Alf, Sim, mas filmes, uh, o ET, uh, o Gremlins
1: tentar -te lembrar Ai
2: hey, man, o caraças o Chupa é um, um filme todo fofinho E depois é uma criatura mitológica Faz tanto sentido que no fim Andam lá vários a andar pela, a voar Toda a gente afinal os vê <risos> Não vê quem quer Meu Deus Aquele grande mistério ao início. Bom, deixa Malta, Chupa está no Netflix Quem quiser ver, Chupa disso Tu, o que é que andaste a ver? Cheers, Ricardo, da série, mano
1: Continuo, continuo E porquê é que eu trouxe aqui? Só por uma razão Porque Finalmente cheguei à parte que eu queria mesmo ver Que era a introdução do personagem Fraser Crane na série Que é logo no, no, no Primeiro episódio da terceira temporada Que era suposto ele aparecer só em cinco episódios Mas a, a interpretação do Kelsey Grammer foi tão importante Que, que os escritores decidiram Escrevê-lo mesmo com... Não, não, não é é, o... ele depois teve o spin-off mas ele ali nos no Cheers Era suposto aparecer em 5 ou 6 episódios E depois uh, uh, Sair Mas acabou por fazer parte do, do elenco Ok, Já sei okay. Quem é o Prato, E continuo a ver Continuo a ver uh, uh, Continuo a ver o X-Files E vou vendo umas coisinhas Mas não tenho visto muita televisão por acaso Nem muitas séries neste caso
2: muito bem, tens aí, para terminarmos o programa, um board game? Tenho um
1: board game, a expansão do, de um dos grandes jogos de, de, dos últimos anos, o Wingspan, um jogo de pássaros, um jogo de engine building, que lançou a sua terceira expansão, neste caso o Asia, que para além de uma série de cartas novas com aves da Ásia, obviamente, acho que é dos, das melhores expansões que eu uma vez vi, ser, vi serem lançadas por duas razões. A primeira é que não só é expansão, como ao mesmo tempo tem um modo de stand-alone. Porquê? Para servir um bocadinho de gateway ao jogo, criaram um modo de dueto, não é duelo é dueto, que dá para jogar apenas com os componentes que vêm na caixa da expansão. Portanto, só com aquelas cartas que vêm na expansão, só com os dados, com os tokens que vêm na expansão, dois jogadores podem jogar uh, o jogo, Tem umas diferenças mecânicas em relação ao jogo base, mas é um modo diferente, não só para quem nunca jogou, para aprender a jogar e ganhar-lhe o gosto pelo wingspan, como para quem já jogou bastante wingspan, tem aqui umas ligeiras alterações à forma de fazer pontos e a própria forma de jogar que pode ser interessante. Para além disso, como expansão, introduz o sexto e o sétimo jogador, o que é uma coisa assustadora em termos de board games. Mas eles fizeram isto com o modo flock que é jogar o wingspan o modo 6 e 7 jogadores não vai aumentar o tempo porque passas a ter equipas sendo que um jogador de cada equipa joga em simultâneo portanto, consegues ter mais gente à mesa a jogar o wingspan e, e não, cumpri, não acontecer aquilo que acontece nos board games que é quanto mais jogadores introduzes mais downtime temos no jogo e pode estragar a experiência porque pá, se tiveres 7 pessoas a jogar cada um no seu turno até chegar à tua vez naturalmente és capaz de ficar um bocado aborrecido. E então eles resolveram bem isto que foi, é um jogo muito famoso, tem vendido imenso imenso, imenso milhares e milhares e milhares de cópias, cada expansão tem, lançado, tem vendido milhares de cópias e criaram este sistema de 6 e 7 jogadores, a Elizabeth Hargrave a, a game designer se tens mais gente em casa então, em vez de teres um jogo muito demorado, façam equipas e o jogo até está equilibrado se tens uma equipa com 3 e outra com 3, ou se tens uma com 3 e outra com 4 Portanto, para quem nunca jogou Wingspan, eu aconselho a comprar Wingspan Asia Porque é uma boa forma de, de introduzir Ao jogo, provavelmente vão gostar E vão querer comprar o jogo base e as outras expansões Mas aqui está um grande conselho Recém lançado, Wingspan uh, uh, Asia
2: uh, uh, Acabei de tropeçar No, no card, do card game Do Day Live, lançado agora no Kickstarter <risos> Faltam 25 dias Portanto, O famoso Day Live, filme do John Carpenter Vai ter um jogo, Ricardo, isto é mesmo para ti, rapaz. Tens, tens que lá investir. Tem uns óculos e tudo. Que é para tu veres as cartas. São é, que fixe, são.
1: são Parece, yeah. não sei. Deve está ser, não, de certeza óculos, que é, certeza que é isso.
2: Hoffman Lances.
1: Já agora Rui, do género Mac and Sim, Me. Lembras-te?
2: Mac and Me. Sim, de
1: 88. Não.
2: Ah, o. Que é o Mac? Que é, é um,
1: sei lá, um alienígena, parece um demoniozinho. É um dos, um dos filmes mais low-rated sempre.
2: Ok. Hum. Opa, mas vai haver muitos. Uh, não me diz nada esse nome, por acaso. Olha, tens o Milagre da Rua 8.
1: Oh. Vais dizer o Coco. Não, o Coco não entra bem nisso.
2: Coco não é bem. Coco ainda é diferente. Tens. Uh, olha, recentemente o Paul Sim, o Paul, mente, com com a dupla um, Sim, o,
1: o O Ai que o Sean uh, <risos> Sim, os tipos do, do não é o Simon Pegg, cara sim, o, sim, o Nick Sam, Frost, obrigado. isso um, que,
2: fa que faz, esse claro. faz parte
1: da, da trilogia corneta ou não, é o único que não faz
2: Sim. Uh, não O uh, Shaun of the Dead, Hot Fuzz
1: E o Underworld Não, esse no, não faz, não faz. É. esse são é um spin-offs
2: Ah, ok É pá, estou com saudades de ver o Shaun of the Dead, tenho que ver Tenho que ver outra vez
1: Adoro o filme -o.
2: Um, Mais, agora estava aqui a ver uh... Pá, para, dou interessa Vejo um chupa
1: Não, não vejo <risos> nada é. Não, vejam para não. Não, não vale vejo. para não ir ver
2: Não, não vejam, não vale, é uma treta Olha, em filmes de terror Dessa altura tinhas os aqueles Do espaço o, Como é que chamava-se? Aqueles dos poros Os poros que vêm do espaço, que faziam os clones Lembra-se desse?
1: Não, não, não é o Species Que o não era assim não. Nem é o Cocoon, porque o Cocoon era diferente Não Os poros que vêm do espaço
2: Uh... Eram uns, uns poros, depois faziam clones de pessoas, mas eram um extraterrestres que estavam à tua volta também.
1: Não, graças.
2: Prato, tem interesse. Eu não me recordo o nome também. Foi muito conhecido. Fogo, então.
1: Agora vou ficar a pensar
2: nisso.
1: Um filme com os poros.
2: Os, os, os poros vêm do espaço e depois são. As pessoas são extraterrestres um, Que andam à tua, à tua volta
1: pá, é invadir Os body, body Snatchers que... fogo, é, claro, Agora faz... começaste a desenvadiar é. Ai, yeah. caraças fogo.
2: Body Snatchers, o que é que a gente fez lembrar?
1: Com o Donald Sutherland Enfim <risos>
2: Filmei tão malzinho Para agora, se fores ver agora
1: Será? Na
2: altura a gente adorava esta cena
1: Será? Não sei se é
2: isto é sequela, man A invasão continua Olha, eu não sabia, há uma sequela Do Body Snatchers E ainda por
1: cima é de um grande realizador O Philip Kaufman
2: Com o Forest Whitaker Estás a brincar? Ah, é.
1: <risos> yeah. A série?
2: A invasão continua Fogo Espera, espera In the third film adaptation ah, Sim, porque o é de 56 Sim, depois
1: ao de 78 Que é o Que a gente conhece, penso eu E tens eu. mesmo o Body Snatchers, mas este Body Snatchers eu não vi
2: 93, 93.
1: E depois tens o um 2007 chamado The Invasion Com a Nicole Kidman e o Daniel Craig
2: esse. Não, pá, The Invasion yes.
1: Yes, 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 yes É o remake do Invasion of the Body Snatchers Oh yeah Oh yeah Mas eu não vi esse oh, yeah. Eu também não vi, mas acho lindo que a terceira adaptação do livro é com Nicole Kid e o Daniel Craig, brutal. Pena que isto não é, deve cara, estar em nenhum serviço. Acabamos de fazer uma sugestão a nós mesmos, é isso. Eu era capaz de é ver isto.
2: para a gente ver. Deixa lá aqui anotar como é que se chama-se mesmo din real? Region. Ok. Temos que ver se isto está em algum lado. Nicole Kidman, eu não conheço isto nem lá. Ricardo, um grande abraço, ouvimos espaço semana, ouvimos
1: espaço semana e 25 de Abril sempre, viva a Liberdade.
2: 25 de Abril sempre, sim senhor.